0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Jetzt gewinnt der FC Heidenheim also auch noch auswärts. Das moderne Fußballmärchen geht weiter. Und wir werden heute möglicherweise erfahren, wie die Chancen darauf stehen, dass es in dieser Saison ein Happy End gibt. In Dortmund ist die Lage weniger glücklich. Nach dem Champions-League-Gruppensieg gab es mal wieder einen Dämpfer in der Bundesliga. Und nach dem mageren Unentschieden in Augsburg wächst der Druck auf Trainer Edin Terzic. Das sind unsere Themen. Das BVB-Brodeln, die andere Erfolgsstory und... Die umstrittene Entscheidung, der am Montag beschlossene Einstieg eines Investors Erhitzt die Gemüter für eine Beteiligung an den Medienerlösen von bis zu 8% soll dieser Investor rund eine Milliarde Euro zahlen. Laufzeit 20 Jahre unumgänglich, sagen die einen Ein Dammbruch, sagen die anderen. Wir wollen darüber sprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann, herzlich willkommen, sagt, der FC Heidenheim ist herrlich normal. Das kann man, glaube ich, nur unterstützen. Michael Markus von der Bild West sagt, wenn Borussia Dortmund gegen Mainz verlieren sollte, könnte es eng werden für Edin Terzic. dann sicherlich von der Art und Weise ab. Herzlich willkommen, Michael. Herzlich willkommen an den geschätzten Kollegen Kai Dittmann. Der Mann, der für die spektakulären Spiele zuständig ist. Vor einer Woche kommentierte er die Niederlage der Bayern in Frankfurt. Und gestern sah er viele Chancen aber in Unentschieden, in Augsburg. Da hat er für die Konferenz kommentiert. Herzlich willkommen, Kai. Und herzlich willkommen an Holger Sandwald, den Vorstandsvorsitzenden des FC Heidenheim. Früher Stürmer dort und heute in der Verantwortung. Seit 1995 führte also diesen Club. herzlich willkommen, Herr Sandwald, von der Landesliga in die Bundesliga. Wo ist es denn am schönsten? <lacht>
1: Also, wenn ich es beurteilen kann, natürlich jetzt in der Bundesliga logischerweise, es macht schon im Allermeisten Spaß, aber man muss sagen, dass der Weg dahin über die vielen Jahre auch immer schön war, so viele Aufstiege erleben zu dürfen, ist äh, schon was Besonderes gewesen, ne? haben wahrscheinlich nicht allzu viele, äh, können das so
0: nachweisen. Es gab mal Alsenborn in den 60er Jahren, aber die scheiterten dann glaube ich am Aufstieg in die Bundesliga, Fritz Walter stand dahinter, aber das nur ein spontaner okay. Einschub. Wie viel Lagerfeuerromantik ist denn in der Bundesliga noch möglich? Ja, wir versuchen schon,
1: unsere Werte, für die wir stehen, natürlich aufrechtzuerhalten. Es ist für uns klar, dass wir natürlich äh, uns immer weiterentwickeln müssen, sonst wären wir logischerweise jetzt nicht in die Bundesliga aufgestiegen, haben uns über die Jahre in die verschiedenen Klassen schon hart äh, durchsetzen müssen, uns das alles erarbeitet, aber immer natürlich unter äh, der Prämisse, dass wir auch für was stehen möchten. Und, und das, das soll auch in der Bundesliga so bleiben. Wir haben gesagt, wenn wir das äh, schaffen, hochzugehen, was ja dann geklappt hat, hochdramatisch, in, in der 98. 99. Minute in Regensburg, letzten Spieltag, ähm, dann wollen wir aber unsere Identität nicht verlieren. Dann wollen wir so bleiben, wie wir sind, ohne dass wir sagen, ja, es, es braucht eine Weiterentwicklung. Ich glaube, ähm, dass wir dann schon... Ja, auch für die Bundesliga belebenes Element sein können, weil wir schon noch ein anderer Verein sind, als die jetzt, die vielleicht schon seit Jahrzehnten dort etabliert sind. Da bringen wir schon gewisse Romantik, ich würde mal so sagen, diese Bodenständigkeit, Normalität, das mit. Wir stehen schon vor dem Fußball, so wie man es halt von früher vom, vom Sportplatz, vom Amateurplatz kennt und so wollen wir uns auch weiter präsentieren und ja, Gott sei Dank
0: funktioniert es bisher auch in der jetzt so gut. Das wussten wir ja nicht, ne? ob das so gut gehen kann. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es so weitergeht. Das hoffen wir mal. Ja, früher im Abateurbereich wurde man mit äh, einem äh, mit einem Grillwürstchen und zwei leckeren Bier bezahlt. Aber da sind ja. Sie mittlerweile drüber hinaus. Stimmt. Äh, kennt jemand in der Runde einen Vorstandsvorsitzenden, der seinen Hund mit ins Büro nimmt, seinen Berner Sen? <lacht> Vermutlich eher nicht. Aki Watzke tendenziell nicht. Aber der Holger Sand. <lacht> genau. Aber Holger Sandwald tut das. Jeden Tag? Ja, fast jeden Tag.
1: Aber da gibt es eine Geschichte dazu, die, die muss ich erzählen. Ja. Das hat auch einen Hintergrund. Und zwar, ähm, als wir vor ein paar Jahren, äh, ist schon ein paar Tage her, aber also, da war die Ida noch ganz klein, so heißt meine Mündin, ja. äh, wirklich Schwierigkeiten hatten, die Liga zu halten. Zum ersten Mal muss, muss man wirklich hart drum kämpfen. Haben wir hochdramatisch beim Club verloren. Und dann äh, das nächste Heimspiel muss man unbedingt gewinnen gegen Fortuna Düsseldorf. Und Fortuna hat damals um, um den Aufstieg gespielt. Wir mussten gewinnen, um nicht noch wirklich reinzukommen. Und dann habe ich schon gemerkt, die Stimmung im Verein und alles ist nicht ganz, gerade die Beste. Wir, boah, ich gedacht, irgendwas muss ich mir einfallen lassen, dass auch die Mitarbeiter mal irgendwie so Lächeln auf, auf die Lippen haben. Und ja, da war die Kleine noch so groß und die hat mir jeden Tag viel Freude gemacht. Da habe ich gedacht, okay, ich nimm sie einfach mal mit. Und tatsächlich hat die, die Ida, alle Mitarbeiter, Lächeln auf die Lippen gezaubert und alle waren irgendwie dann positiver drauf. Und wir haben dann gegen Düsseldorf gewonnen. Also insofern ist es ein Maskottchen und seitdem geht also ja. jetzt aufwärts, da ist auch ein bisschen Aberglaube mit dabei. Also es läuft seither einfach, nehme ich so weiter mit.
0: Ja wunderbar, dann haben wir doch schon mal ein Erfolgsrezept ja. aufgeklärt. Wir wollen nachher ausführlicher darüber sprechen, aber auch aktuell über das, was Julian Nagelsmann gestern geäußert hat im aktuellen Sportschule in einem sehr offenen, bemerkenswert offenen Gespräch bei Jochen Breyer. kamen viele interessante Erkenntnisse bei rum. unter anderem Ddd die dass er gesagt hat, wenn Deutschland Europameister werden sollte, dann würde er mit Didi Hamann
2: Abend essen. Hättest du da Lust drauf? Also wenn der äh, Herr Nagelsmann es schafft, uns zum Europameister zu machen und er sich dann nach dem Europameistertitel noch an die Aussage erinnert, dann lade ich ihn auch gerne ein. Das ist jetzt mal eine Headline, du machst mich fast sprachlos. Ja. Könnte das ein spannender Abend werden? Das werden wir sehen. Also ich, äh, ich, ich wüsste nicht, warum nicht. Mhm. Gut, also Aber ein... spannend, äh, positiv spannend.
0: Ja, vielleicht wäre dann Toni Kroos einer der entscheidenden Leute. Das war also durchaus eine spannende, sehr spannende Aussage gestern, nämlich dass ein Comeback von Toni Kroos, so musste man die Aussagen von Nagelsmann interpretieren, Michael, im Bereich des Möglichen liegt. Wäre das sinnvoll?
3: Das ist die eine Frage. Ich glaube, erstmal ist der für mich extrem erfrischend, Nagelsmann, ob mit oder ohne seine Freundin auf der Tribüne. Ich finde das äh, wenig gequält, sehr offen und sehr ehrlich, wie auch gestern. Der Kollege Breyer hat das natürlich sehr gut gemacht und hat ihm vielleicht ein bisschen mehr entlockt. Ähm, wenn am Ende das Leistungsprinzip, und das sollte nun immer zugrunde liegen, Toni Kroos als einen der besten Spieler auf der Position, wo er benötigt wird, auswirft aus dem Datensatz, dann muss er das machen, natürlich. Es geht darum, eine Heim-ER möglichst erfolgreich zu bestreiten. Und wenn das Toni groß ist, dann ist das Toni groß. Mhm. Ich persönlich habe da vielleicht eine andere Meinung. Ich bin auch kein Welche großer Kimmich-Fan zum Beispiel. Ja, ich find, das, das ist ruhig bei Kroos bleiben okay. Ich finde, so Rückholaktionen haben halt selten in der Vergangenheit so richtig gefruchtet. Ne? Mhm. Auch bei Transfers in Dortmund haben wir da auch viele von gehabt in der Vergangenheit. Das kann mal gut gehen, aber oft geht es eben nicht gut. Und dann sind die Diskussionen, die sowas begleiten, auch bei so einem Turnier dann vielleicht am Ende noch mehr Störfaktor,
2: mhm.
3: als sie was bringen. Aber erstmal finde ich, finde ich gut, dass es keine Grenzen beim Denken gibt völlig offen. Und das hat er gestern demonstriert, wie ich finde.
0: Absolut. Was ging dir durch den Sinn, Kai, als du gehört hast, dass Toni Kroos in das ohnehin nicht unterbevölkerte deutsche Mittelfeld vor allem so rund um die Acht zurückkehren soll? Da, könnte. Ich, könnte. Könnte, nicht ich, soll. Ich habe mich
4: erschrocken. Ich ja, weil ja, natürlich, weil wir haben äh, unglaublich viel Potenzial in Deutschland im zentralen Mittelfeld. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass, du hast das gerade gesagt, Julian Nagelsmann, diese Offenheit, diese Frische, dieses nach vorne gehen, das habe ich mir so fürs Mittelfeld gewünscht. Und dann habe ich mir Toni Kroos vorgeschickt bei wirklich allem Respekt. Ja, der ist Weltmeister geworden, hat den richtigen Zeitpunkt, wie ich auch finde, gefunden, um zurückzutreten. Aber dann hast du wieder ein mit Superpässen und der 93-Prozent-Quote, wo die Leute wieder das Lineal rausholen und gucken, wie viel ist denn quer mit dabei und wie viel sind weiter als über drei Meter. Und ich habe so gedacht, hey, wir haben Tempo, wir haben Kreativität. ja, Das packen wir ins Mittelfeld, gucken zu, dass wir eine halbwegs stabile Abwehr haben und dann geht es mal richtig schön nach vorne. Das wäre für mich dann einen Schritt wieder zurück. Es sei denn, Toni Kroos, der wird 34,5 sein äh, zum Moment der Europameisterschaft, hat bis dahin noch mal an Tempo aufgenommen. Das war ja der größte Kritikpunkt, den man immer so im, im mitgegeben hat, dass es eher selbst zu langsam
3: ist und das Spiel mit ihm bei aller Freude über mhm. die Passsicherheit auch zu langsam mal, Da habe ich mich wirklich schon Ja, ein so ein Ding, was dann auch sofort mitschwingt, natürlich wieder gleiche Agentur, ist da irgendwie, ne, wird da ein bisschen gemagelt. Das glaube ich nicht. Ähm, Gut, muss man kurz erläutern. Ja, ähm, also Groß und, und Nagelsmann werden von der gleichen Agentur genau. betreut. Ähm, äh, ich gebe dir recht, ich erwarte auch eher was Junges, Frisches, Dynamisches, aber ich sage ja, wenn am Ende die Leistung zählt und der ist nun mal in dem Augenblick dann der Beste, dann muss er ihn mitnehmen. Und das finde ich, das meine ich, ob der Groß heißt oder ob der Lothar Matthäus heißt oder <lacht> die hammern, das sollte am Ende keine Rolle spielen.
1: Ich sage so, wir haben nächstes Jahr eine Heim-EM, das ist eine große Chance, aber auch eine riesengroße Verpflichtung. Wir müssen schauen, unbedingt alles äh, tun, dass wir eine deutsche Nationalmannschaft haben, die erfolgreichen Fußball spielt. Äh, das war jetzt die letzten Jahre nicht so der Fall, wenn man die Liste, das Absteigen auf den letzten Turnieren gesehen hat. Dann muss sich alles dem Erfolg unterordnen. Und ob der dann Toni Groß heißt oder wie auch immer, mhm. ist mir ehrlich gesagt total egal. Äh, man kann über alle Namen nachdenken. Aber eins ist klar, ich finde, der Julian Nagelsmann hat die Verpflichtung, ganz klar nach dem auszuwählen, die, die er nominiert, sind die bereit, für Deutschland wirklich ihr Leben auf dem Platz zu lassen, alles zu geben, wenn man die ganze Stimmung im Land nimmt. Ne? Wir, haben, wir, wir müssen aus, mit, mit dem Fußball vorangehen. 2006 mit so Mächen ist es auch gelungen. Und da wurde auch viel probiert und viel vorher diskutiert. Aber mhm. die, die er dann nominiert, ob die große Namen haben oder kleine Namen haben, ob die viel Erfahrung, wenig Erfahrung, ob die jung oder alt sind, ist mir völlig wurscht. Aber ich will eins sehen, dass die deutsche Nationalmannschaft das so auftritt, wie wir es kennen, äh, wie, wie wir dann auch große Erfolge erzielt haben, dass einfach die totale Bereitschaft da ist. Und das hat mir in den letzten Jahre muss ich sagen, total gefehlt. Und mhm. an der Stelle, wenn Toni Großes herstellen kann, wenn er total Bock drauf hat, ja super. Und wenn er sagt, na, ich weiß nicht so richtig, dann bitte lass ihn weg.
2: Also erstmal muss man natürlich schauen, oder muss ich ja mal äußern, ob, er, ob er überhaupt wollen würde, dass man das alles in, in Betracht zieht. Nach dem, was jetzt die letzten 18 Monate passiert, ist nur legitim und richtig. Nur, ähm, wir haben einen Kapitän, der jetzt, glaube ich, 33 ist und zum EM-Zeitpunkt 33,5. Und wenn man sich mal den internationalen Fußball anschaut, die besten Mannschaften sind die Engländer im Moment. Manchester City, Liverpool, Arsenal, französische Nationalmannschaft, die Engländer. Die haben keinen über 30-Jährigen im Mittelfeld. Also es gibt ganz wenige Mannschaften, die Spieler über 30 oder weit über 30 und mit 3,34 im Fußball bist du weit über 30. Wobei Erfahrung schon auch ein Faktor sein Ja, das ist bei richtig. So nur, nur, du kannst mit Groß und Gündogan kannst du nicht spielen. Hm. Ja? Also ich habe dann meine Meinung zu Gündogan, den hätten sie nie zum Kapitän machen dürfen, weil du dir die, die Option nimmst, mit Wirz und Musiala zu spielen. Das heißt, der da
0: Nagelsmann ja gestern so gesagt, der Kapitän sinngemäß wiedergegeben muss
2: nicht unbedingt gesetzt sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Gut, dann ist die Frage, ob er Kapitän sein sollte, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, du kannst mit Groß und, und, und Kündogan kannst du nicht spielen. Ende. Das, das ist so. Ähm, und das heißt, wenn der Kapitän spielt, ja, den Groß, wenn der Groß kommt, dann hat er auch zu spielen. Ja, also, und, und ich sage, es kann nur einer, du hast nur 23 Leute. Ich glaube, das letzte Mal waren fünf oder 26. Dieses Mal sind, glaube ich, nur 23 Leute, die du berufen kannst. Ähm, für mich kannst du nur einen der beiden Mitnehmen. Ich würde lieber einen Groß mitnehmen wie einen Gündogan, sage ich ganz ehrlich, weil der eine Position spielt, die etwas tiefer ist, wo ich glaube, das fehlende Tempo weniger ins Gewicht fällt, hm. wie auf einer vorderen oder eine einer eine, eine offensiveren Position, wie es möglicherweise bei Gündogan der Fall ist. Aber wenn du den Gündogan zum Kapitän machst, was er jetzt ist, und Mann hat gesagt, er ja, bleibt das, dann kannst du einen Toni Groß für mich nicht mitnehmen.
3: Die Frage ist ja auch, ob das clever war, zu diesem Zeitpunkt diese Diskussion zu eröffnen, die ja unweigerlich jetzt da ist. Ne? Weil das nächste Spiel ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, im März. Im März, ja. So, das ist ein weiter Weg, den man bis dahin gehen kann, und da kann man durch viele, wie auch immer geartete Kommentare natürlich auch ziemlich viel böses Blut noch mal produzieren, ähm, weil wie kommt das an bei Günduan? wenn ich das jetzt da verfolge? Auch bei Kimmich. bei Kimmich. Bei So, da musst du ja auch gucken. Was macht das mit der Chemie? Das Ding ist eh labil und fragil gerade. Hm. Ne? Aber, aber das ist ein Thema, was, Markus, ist, was man.
1: Ehrlich, würde mir jetzt nicht so groß interessieren, weil das sind genau die Spieler, die jetzt in der Vergangenheit auf dem Platz gestanden sind. Und ob die, äh, also wie, wie soll es jetzt, es muss, muss doch besser werden. Schlechter kann es ja gar nicht mehr ja, werden. Und, also wir 100%. haben jetzt verloren, äh, zu Hause äh, gegen die Türkei, bei allem Respekt, dann haben wir äh, in, gegen, in Österreich verloren. Also es sind, sind zwei ja. Gegner, gegen Deutschland, die deutsche Mannschaft nicht verlieren. Darf eigentlich, das ist fa fast schon an sich verboten, äh, gegen solche Länder zu verlieren, aus der Rivalität, aus der Geschichte heraus. Und dass man dann drüber nachdenkt ob äh, nicht grundsätzlich andere Dinge äh, laufen müssen. Finde find ich gut, dass sie es machen, weil das man, ich da auch ist, ist das der richtige ne?
3: dass du es halt öffentlich ja. auch machst? So und wie, wie kommt das an? Also er hat gesagt, dass er, werden also, ja gesagt,
1: ich mein das Ganze nicht finde. Also, da
3: bin ich hundertprozentig dabei. Deswegen ja. habe ich ja gesagt, die Lastung muss am Ende entscheiden, mein großes ist. Äh, aber das ist ja gestern auch angeklungen, dass das natürlich vorher kommuniziert worden ist mit den betreffenden Personen. So, davon gehe ich bei der gleichen Agentur sowieso aus. Ähm, äh, und trotz alledem wird das jetzt ja noch einige Wochen und Monate durch alle Gazetten in eurem Programm, bei uns im Blatt, es wird ja hoch und runter diskutiert werden. Ist das förderlich für den deutschen Fußball? Weiß ich nicht. Was ist eure Meinung.
0: Also kurzer Einschub noch groß. Natürlich hochverdienter Meister des Sports. Überhaupt gar keine Frage. Zichfacher ja. Champions-League-Sieger-Weltmeister. Einer der erfolgreichsten, vielleicht der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Wir haben das jetzt, ja, einer der erfolgreichsten. Hm? Also vor den Titel, der er Erfolg war. Ja, das ist richtig. Ja. Jetzt würde ich aber gerne einmal noch zu Kimmich lenken. Da hat Nagelsmann jetzt gestern mehr oder minder offen das gesagt, was eigentlich immer schon geraunt wurde und wird. Rechter Verteidiger ist möglicherweise die Option. Macht das aus deiner Sicht Sinn oder ist es die einzige Möglichkeit, vielleicht sogar für Kimmich einen Platz unter den ersten Elf zu ergattern?
4: Ja, es ist auf jeden Fall die Option, die am, am wenigsten Qualm äh, aufkommen lässt. Wenn man äh, sagt, Professor, Gisson ins zentrale Mittelfeld, dann Kroos und Gündewahn ähm, und Goretzka und von mir aus noch Groß mit dazu, dann kann ich mir schon vorstellen, äh, dass es da so ein paar Machtkämpfe gibt, die du nicht brauchst in äh, einem homogenen Gefüge wie einer Mannschaft. Zumal einer Nationalmannschaft nicht. In der Vereinsmannschaft kann man das mit Sicherheit besser machen. Und das andere ist, ich habe tatsächlich, mir ging es mit, mit Philipp Lahm so ähnlich. Ja, ich habe keinen besseren deutschen Rechtsverteidiger Moment. Dann habe ich mir so gedacht, bei allem, aller Freude über Leute mit, mit Ehrgeiz und, und äh, einer gewissen Attitüde, auch in einem gewissen Anspruch. Also wenn es denn das ist, wo ich am besten helfen kann, dann mache ich das gerne. Ja, und das Experiment Kai Havertz, Linksverteidiger, war ein Experiment. Ich finde, das war jetzt für mich nichts, wo ich sage, das brauche ich noch ein weiteres Mal. Aber Kimmich rechts, da hat er begonnen. Ja, da kann er was, da, da hat er eine Stabilität, da ist eine verlässliche Größe bei der ganzen Geschichte. Ich würde das genauso nehmen, die ganze Nummer. Es sei denn, der sagt eben, das, das gilt ja auch für, was wir bei Groß hatten. Ja, mit Groß mit, mit ist so, der wird sich nicht äußern und sagen, ich will das machen. Der wird warten, bis ihn irgendjemand versucht zu überreden und dann nochmal eine Nacht drüber schlafen. Das ist doch vollkommen klar. Der geht ja nie nach vorne und sagt, okay, ich, ich würde bereitstehen und wenn er mich nicht will, dann bleibe ich zu Hause. Das würde ich auch an seiner Stelle nicht tun. Und mit Kimmy ist genau dieselbe Geschichte. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir so viel, und wir haben darüber Gesprochen, Anzahl, Quantität und Qualität im Zentrum haben und sie rechts hinten eben einfach nicht haben. Ist er halt, aber Kai, sagst,
2: du, du sagst, äh, der hat da angefangen. Mir, mir wäre das Risiko zu groß. Der hat Bei der WM 2018 hat er rechts hinten gespielt. Das ging nicht ganz so gut aus für uns. Natürlich darf man nicht vergessen, dass er das Champions-League-Finale rechts hinten gespielt hat, als sie gewonnen haben gegen Paris. Das war zu der Corona-Zeit, als die Deutschen vier, fünf Wochen Vorlauf hatten, früher angefangen haben zu trainieren. Leipzig ins Finale hat auch eine Rolle gespielt, dass wir zwei Mannschaften im Halbfinale hatten und dann ein Champions League hier bei München. Das ist eine Position, die hat er jetzt, wenn die EM kommt im Sommer, ist eine Position, die hat er fünf Jahre nicht gespielt. Und mir wäre das Risiko zu groß. Also ich glaube, das ist ein unheimlich großes Risiko. Aber verlernt man das? Was heißt verlernt? Das ist, der hat sein Leben lang hat der in der Mitte gespielt. Ja, und, und wenn du dann ein Turnier, wo es zu Hause um vieles geht, und das schnellste ist ja auch nicht, also dann, dann kommst du äh, gegen Mannschaften, die schnelle Außenspieler haben. Ja, natürlich kann er dort nach vorne das Spiel mit beeinflussen. Hat er, glaube ich, auch bei der Weltmeisterschaft das letzte Spiel rechts gemacht. Nur, ich glaube, das ist mit so viel Risiko behaftet, da einen Mann hinzustellen, der seit fünf oder sechs Jahren. Oder sein ganzes Leben eigentlich dort nicht gespielt hat. Und du hast einen Henrichs, der das in Leipzig super macht. Einen Tag an der spielen, einen Süley kann das spielen. Wir müssen mal schauen, dass wir defensive Stabilität bekommen. Die hat uns gefällt in den letzten 18 Monaten. Und ich glaube, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist ein Kimmich auf Rechtsverteidiger. Ja,
4: aber ich, Für mich ist es eine Abwägung, auch ein Innenverteidiger, wir spielen mit dem Innenverteidiger auf der Außenposition, oft manchmal spielen wir ja, mit, mit zwei so, so Innenverteidigern so mal, so auf, auf, geworden. auf okay. den Außenpositionen. So ja, das ist mir ja schon klar, nur der Fußball hat sich auch bei den anderen Nationen ein Stück weit weiterentwickelt, deswegen freue ich mich über alles und das ist natürlich eine Abwägung, wie viel Risiko gehe ich mit einem Kimmich, der ja schon in seinen Anfängen als Rechtsverteidiger, auch wirklich Rechtsverteidiger gespielt hat, dann mit dem Selbstvertrauen, mit dem mit dem größer werdenden Alter gesagt hat, mich zieht in die Mitte, da habe ich mehr Aktionen. Ja, aber das ja, war nur
1: Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger. Also Kimmich bei uns, mit Leipzig damals war ausgeliehen vom VfB, in der zweiten Liga hat er schon bei uns gespielt, da, war, da hat er immer zentral gespielt, also ausgebildet ist er auf, auf das Sechs und ja. das kam damals nur aus der Not raus und so Rolle rückwärts, weiß ich nicht richtig mir wäre dann auch die Variante lieber, wir müssen brauchen ja. Verteidiger, 2014 sind wir so Weltmeister geworden vier Innenverteidiger, wir müssen hinten den Laden zu kriegen, weil wir sind viel zu anfällig äh, und, und kriegen viel zu viel Tore. Als die Bayern
0: die, die, die Champions League gewonnen haben und der Flick war im Finale notgedrungen, dann auch rechter Verteidiger, hat auch noch das Tor von Coman
2: vorbereitet, also ich glaube, er könnte es schon, Didi. Ja, Ja, das war ein Spiel, Patrick. Das war ein Spiel, ja. wo nochmal die Deutschen vier oder fünf Wochen Vorlauf hatten. Die, die Bayern haben Barcelona 8-2 geschlagen. Ja, ja das hat einen Grund. Warum haben sie sie 8-2 geschlagen? Ja. Weil sie fitter waren als die anderen. Und, und, und die andere Sache ist, wenn Kimmich Rechtsverteidiger spielt, dann ist für mich die Option Hummels ist für mich schon mal geparkt. Das heißt, wenn Kimmich Rechtsverteidiger spielt, kannst du mit, mit Hummels nicht spielen. Wegen des tempo also, ja, das so ein,
3: so ein bisschen Hört sich das so an wie die verzweifelte Suche nach einer Position <lacht> für So, Ich muss ganz ehrlich sagen, der muss froh sein, wenn er überhaupt in der Startelf steht. Weil da bin ich bei Ihnen. Es gibt auch andere Möglichkeiten rechts. Und da bin ich dann auch bei dir. Ich glaube, im Gegensatz zu dir aber schon, dass er das könnte, wenn er ein bisschen trainiert, kann er das wieder. Aber ich glaube, es gibt, <lacht> bessere. Es gibt bessere. Und ich glaube, Herr Kimmich wird es ganz schwer haben, wenn Nagelsmann nach Leistung entscheidet, dass der beim Startspiel gegen die Schotten hier in München auf dem Platz
2: stehen. Ja, aber, aber das ist die Nationalmannschaft. Die müssen, darf man auch einen, ja, wir, wir haben ja gesagt, wir, wir, wir müssen die Besten da berufen und wir dürfen nicht die besten Spieler spielen, sondern die, die am besten zusammenpassen. Ja. Und das ist ja nicht die Aufgabe von Julian Nagelsmann, die Position für den Kimmich zu finden.
3: Ja, aber so nicht in Ja, nein, Diskussion. Nein, ja, klar, an,
2: weißt du? Aber, aber wenn, wenn andere besser sind, dann haben die da zu spielen. Definitiv. Und, 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 Spieler und jetzt sagen wir, was, was sagt dann ein Kündogan, wenn jetzt ein Groß da wieder äh, in, die, in, die, in die Verlosung ja, wer kommt? Kimmich, wer ja, wäre Kimmich das,
3: bei dir in der Startelf, ja oder nein?
2: Wenn du nee. heute aufstellen muss? Nee. Nee, nee. Bin ich bei dir, alles klar. Und, und, und dann, was denkt sich jetzt an Henrichs oder an Süle oder an äh, die Jungs, die das, die das Woche für Woche spielen? Also, ähm, mir fehlt da die Fantasie. Und nochmal, äh, ein Hummels wird wahrscheinlich mitfahren, wenn er gesund bleibt. Ähm, du brauchst dann zwei absolute, du brauchst zwei Innenverteidiger, einen Rüdiger und einen Joe oder einen Sühle oder wen auch immer, ähm, die da den Laden dicht machen. Und diese Option Hummels ist, glaube ich, wenn Kimmich rechts spielen sollte, du brauchst schnell, da kann der nicht spielen.
0: Ja. Wenn du Hummels hast, brauchst du auf jeden Fall einen Gut, also äh, man merkt immer, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft das Thema ist, wird sehr engagiert diskutiert, wird immer engagiert diskutiert, aber es ist noch ein Hauch intensiver gelegentlich. Ähm, da wir aber viele andere Themen haben, wollen wir es jetzt mal hier auf diese spannendsten Personalien kimmig und äh, groß begrenzen und wollen jetzt zunächst schauen auf das, was Ihnen gelungen ist aus der Landesliga in die Bundesliga. Wann ist Ihnen das erste Mal der Gedanke gekommen? dass es tatsächlich nach ganz oben gehen könnte. Kurz eingefügt, Helmut Schmidt, der frühere Kanzler, sprach immer davon, wenn man Visionen habe, solle man zum Arzt gehen. Aber wann hatten Sie die Vision, es könnte ja. für die Bundesliga reichen? Gut, Das mag für Politiker gelten. Helmut Schmidt war ja
1: auch nie Fußballer. Ja. Also für Fußballer, glaube ich, braucht man sogar Visionen um ein Ziel, wo man dran glaubt. Und vielleicht würden uns auch jetzt in der Politik in der heutigen ja. Zeit auch ein paar Visionen ganz gut tun, aber das ist aber nur ein Also, ähm, nee. Wir, wir haben, ich habe in der Landesliga angefangen, habe wir unserem Verein gespielt und dann haben wir halt Schritt für Schritt, als ich das übernommen habe in 27 Jahren, war das Ziel erstmal Oberliga Baden-Württemberg. Mhm. Große Vision, das war auch ja. schon eine Vision. Ja. Ne? Und die haben wir tatsächlich dann äh, uns überlegt, was da für Voraussetzungen notwendig sind, haben wir uns das Schritt für Schritt gearbeitet. Dann mit Frank schon als Spieler, Frank Schmidt, ja. in, in, ab der Verbandsliga, ab der Oberliga, dann hat er das Trainamt übernommen, dann sind wir aufgestiegen in die Regionalliga dann haben wir das, die Division zwei Liga entwickelt und es wurde uns, glaube ich, zum ersten Mal so richtig klar, dass wir es in die Bundesliga schaffen können, als wir in der Relegation gegen Werder Bremen mhm. 2020. War ganz eng. Ganz eng, 0-0 in Bremen, ja. hätten wir eigentlich in Führung gehen müssen, haben wir nicht geschafft. Und dann zu Hause 2-2, mhm. gar nicht verloren, sondern halt aufgrund der Regelung, mhm. es nicht geschafft. Aber da wussten wir schon, haben wir dann zwar wieder Leistungsträger setzen müssen, wie immer in all den Jahren, weil wir halt wirtschaftlich begrenzte Möglichkeiten haben. Aber da wurde uns alle im Verein und im Umfeld der ganzen Region klar, hey, in einem optimalen Jahr, wo alles passt, können wir es vielleicht auch mal schaffen. Und seit haben eigentlich dann richtig dran geglaubt und wussten, wir müssen wieder
0: neu aufbauen. Immer wieder halt von vorne anfangen. Aber der Glaube war ab da so richtig zu spüren. Ich bin äh, hängen geblieben in der Vorbereitung an zwei wunderbaren Zahlen. Damals Etat 80.000. Steuerschulden, 40.000. <lacht> <Marsch. lacht>
1: so die, 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 die waren von meinen Vorgängern. Also <lacht> ja, ich ich habe sie übernommen und da war von der Steuerschuld nichts zu reden und dann kam ein Steuerbescheid, 40.000 Nachzahlung, okay. also die Hälfte des Etats. War, ja. Und da musste der noch war die Macht für
0: den berühmten Kiosk aufbringen, der sollte die sollte ja ja, ja, da
1: habe ich ein anderes Besuch bei unserem damaligen Bürgermeister gemacht und wollte eigentlich da über die Visionen reden. Hat, <lacht> ich habe schon gespürt, das hat er nicht so verstanden. Also da habe ich, ich nur über die Oberliga mit ihm geredet ja. und am Schluss sagt er dann, ja, also was man dringend machen soll, wir müssen den den kiosk den ja bewirtschaftet da müssen wir die pacht erhöhen
0: das war dann äh, ja nicht ganz so ein einfacher start nennen wir es mal so den kiosk gibt es noch ja, ja, klar. und generell ähm, hat jetzt die fußballwelt verstanden Winko Bidjanic, heidenheim kam bundesliga
5: könnte dieser club vor dem abschließenden spiel seines ersten bundesliga halbjahrs besser dastehen wohl kaum heidenheim feiert den ersten auswärtssieg die Mannschaft
4: hat heute alles reingelegt. Das war das Ziel im Abstiegskampf. Kampf annehmen, kein
6: schönes Spiel machen, Ergebnisse setzen und das haben wir gemacht.
5: Ein 1 zu 0 in Mainz beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Vielleicht kein verdienter Sieg, aber... Am
4: Ende geht es auch nicht um verdient oder nicht verdient. Am Ende haben wir das Spiel gewonnen, ein schweres Spiel.
5: Ein Spiel, das jedem Heidenheimer viel Spaß gemacht haben dürfte oder... Doch nicht jedem?
4: Als Abwehrspieler glaube ich sehr viel Spaß. Als Zuschauer glaube ich, hat es gar keinen Spaß gemacht, sich das Spiel heute anzugucken. Ich glaube, es war über 90 Minuten einfach ein Kampf, Abstiegskampf. Und, aber das ist
5: mir eigentlich am Ende vollkommen egal. Vor drei Jahrzehnten begann Holger Sandwalds Heidenheimer Funktionärslaufbahn, die mit dem Trainer Frank Schmidt bis in die Bundesliga führte. Wo nichts als der reine Abstiegskampf erwartet wurde.
1: Jedes Spiel David gegen Goliath, keine Frage. Wir müssen uns erst da reinarbeiten, aber wir sind auch nicht so eine kleine Mickey Maus, die äh, da keinen Auftrag hat.
5: Der erste FC Heidenheim, dieser so unwahrscheinliche Aufsteiger, dieser Verein für Fußballromantiker belebt sich in dieser seiner ersten Saison in der Belletage des deutschen Fußballs immer wieder selber neu. Das war am dritten Spieltag so nach zwei Auftragniederlagen beim 2:2 -2 in Dortmund nach 0-2-Rückstand.
4: Eigene Dummheit, muss man so sagen, die wurde halt bestraft, aber diesmal haben wir es dann hingekriegt, dass wir dann auch in der zweiten Hälfte die eigene Dummheit so ein bisschen ausbessern konnten.
5: Es war am zehnten Spieltag so beim 2-0 zu 0 gegen Stuttgart nach davor drei Liga-Niederlagen in Serie und Pokal aus.
4: Wir haben schon erlebt jetzt in den letzten Wochen, wie schwer es dann auch mal ist, einen Monat zu verkraften ohne Sieg, deswegen freuen wir uns heute,
5: und am 14. Spieltag beim 3 zu 2 gegen Darmstadt. Nach drei Spielen mit nur einem Punkt ein ganz wichtiger Sieg. Und weil gestern seine Mannschaft erstmals einem Bundesliga-Sieg unmittelbar einen zweiten folgen ließ, gab es für Frank Schmidt. Auch wenn es hier und da vielleicht angebracht gewesen wäre, an seinen Spielern nichts weiter zu kritisieren.
4: Nee, wir haben den ersten Auswärtssieg äh, Ähm... In der Bundesliga solche Spiele musst du einfach nur gewinnen. Das haben wir gemacht. Und deswegen, heute brauchen wir keinen Finger in die Wunde legen. Das mache ich schon oft
5: genug. So können sie ganz entspannt dem letzten Spiel des Jahres entgegensehen.
6: Das Momentum ist auf unserer Seite. Jetzt haben wir sechs Punkte aus dem letzten Mal in den letzten beiden Spielen geholt. Jetzt haben wir
4: noch ein, ein schönes Heimspiel. Zu Hause sind wir eine Macht. Und ich glaube, äh, ja, Freiburg hat auch einen riesen Respekt vor uns.
5: Davon kann man wohl ausgehen. Und um diesen Respekt hat sich der erste FC Heidenheim. Verdient.
4: Ja, das ist dann so.
3: nicht.
0: Ja, Sie waren ja selber Stürmer. Wären Sie auch wie Kleinins gestern noch hingegangen oder hätten Sie generös in früheren Zeiten den Ball über die Linie trudeln lassen? Ich wäre auf alle Fälle hingegangen, weil als Stürmer <lacht> will man Tore schießen. Und Der
1: Tim äh, wusste bestimmt nicht, dass er im Abseits stand und wollte auf Nummer sicher gehen, weil ja. klar, mit dem 2-0 wäre der Deckel drauf gewesen. Und ähm, er hat bis hier nicht überlegt, dass er dem Piki vielleicht noch ein Tor klaut. Äh, er wollte es einfach reinmachen und das ist auch richtig so, als Stürmer muss man so denken. Was waren Sie für ein Stürmertyp? Horst Rubisch war so mein Vorbild. <lacht> <lacht> 80er Jahre war groß Idol, so wurde ich auch genannt, Horst ja. Rubisch. Ja, Kopfballstark. Ja, 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 das war so meine Stärke, Flanken. Ja. Und dann war ich relativ kopfballstark auf dem Level. Ich habe es bis zur Landesliga nur geschafft als Spieler. Aber Einstellung, Mentalität, das hat bei mir immer gestimmt. Und das versuche ich auch heute noch in unseren Verein reinzutragen.
0: Und insofern, ja, das war mein Spitzname damals. Ich lebe hier in Hamburg. <lacht> da fragt man sich, wie machen die das? die Heidenheimer in die Bundesliga aufzusteigen. Wie geht das? Haben Sie einen Tipp, wie das funktioniert? Ich glaube, ich kann dem HSV auch keine <lacht>
1: Tipps geben. Das, ist einfach, das sind ganz unterschiedliche Verhältnisse. Und es wäre auch anmaßend, wenn, wenn wir uns das rausnehmen würden. Also wir haben, Aber was ist Ihr Rezept? Ja, Darauf unser, Sie unser Volksgeheimnis, das kann ich sagen. Und das ist eine halt, andere Voraussetzung. Wir, wir kommen wirklich von ganz unten, haben richtig... Basisarbeit betrieben, in der Landesliga Schritt für Schritt aufgebaut, in die Verbandsliga aufgestiegen, da weitergegangen haben, einfach so auf ganz normale Grundwerte, die der Fußball ja heute noch äh, vermittelt, ne? wie, wie einfach Kampfesgeist, Motivation, Zusammenhalt, äh, Engagement, dass wir alle uns als, als große Vereinsfamilie begreifen, wo, wo jede Stimme zählt, die der Fans, die der Sponsoren, die der Verantwortlichen, der Mitarbeiter, der Spieler etc. Einfach, uns ist völlig klar, wir können es nur miteinander schaffen. Und mit jedem Erfolg, den wir dann erzielt haben, wo ist, ist natürlich das Selbstvertrauen gewachsen. Haben wir ja dazugelernt, haben Fehler gemacht, jede Menge, aber daraus gelernt und immer den Anspruch halt an uns gehabt, immer noch weiterzugehen, Schritt für Schritt für Schritt äh, das zu machen. Und es gibt halt bei uns dann, wenn man es jetzt im HSV vergleicht, man, der HSV hat so eine riesen Tradition, ähm, da gab es halt bei uns diese Tradition, die dann auch ja drückt und die verpflichtet, die gab es in dem Sinne nicht. Wir haben eine große Tradition gehabt in der Oberliga baden Nürnberg. Mhm. Ne? das war was. <lacht> aber natürlich hat man dann keine Altlast und kann halt schon frei gestalten, und die Leute mitnehmen und eine Begeisterung auslösen, die jetzt
0: seinesgleichen sucht. Und, und auf, dem, auf dem wird man jetzt gerade getragen, das muss man schon sagen. Kai Didi sagt, Heidenheim ist ja normal. Bedient äh, diese Geschichte auch dein Herz als Fußballromantiker, der diese, du ja auch ein bisschen bist?
4: Also definitiv. Ja, es, ähm, war, bevor ich Kontakt mit den Heidenheimern hatte, war ich bei ein paar Vereinen unterwegs, die dann so beschwert haben, wie schwierig das ist. Und dann habe ich immer gesagt, guckt euch Heidenheim und Sandhausen an. Ja, die relativ ähm, gefahrlos durch die zweite Liga marschiert sind bei der ganzen Nummer. Und alle anderen in der dritten, vierten Liga haben immer gesagt, wir ja, kommen dann, wir schaffen das nicht. Die haben das geschafft, mit, mit, klar auch nicht zum Selbstkostenpreis, <lacht> aber ich habe es auch nicht gehört, dass äh, man da siebenstellig verdient hat in der Saison. Das ist das eine. Und dann kam der Moment, das war vom Pokalspiel gegen die Bayern, mein erster Kontakt mit Frankfurt. Schmidt. Und da dachte ich mir schon, boah, fand ich so ein cooler Typ. Ja. Äh, eine halbe Stunde hätte er Zeit. Da ist dann äh, ein bisschen deutlich länger draus geworden. So Und jetzt komme ich zum Kern der ganzen Geschichte. Was ich total spannend fand, war diese Verbindung wirklich zwischen der Bodenständigkeit auf der einen Seite, Grundtugend des Fußballs, alles, was mit dazukommt, aber auch die Anpassung an all das, was eben im Fußball so gefordert ist. Aber nicht zu überkandideln und zu sagen, ich finde jetzt den Fußball eben neu und spiele mit der falschen Neun und, und äh, überlagern diametral abkippender sechs und solchen Geschichten. Das fand ich überragend gut, wie der mir das erklärt hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich bin hier nur der Kommentator. Wenn der das täglich mit seinen Spielern macht, ja. Das verstehen die nicht, das glauben die eben sogar. Und diese Kombination fand ich unglaublich. Ja, das fing da in diesem Pokalspiel an. Daraufhin habe ich mir das alles natürlich dann noch mal so ein bisschen genauer und intensiver angehört. Ich war gegen Union da. Genau dieselbe Geschichte noch einmal. Also so eine Verlässlichkeit, schon zu wissen, wo ich herkomme, ja, aber eben auch schon zu wissen, wo ich die anderen packen kann, das fand ich beeindruckend. das Zweite ist, das ist eine Mannschaft, die auch ein sehr gutes Gespür dafür, Gespür dafür hat, wann unterschätzt mich der Gegner? Bayern war dieser wilde Ritt, 5-4, im Grunde war das schon durch. Dortmund war ein Spiel, aber Dortmund zwar nur vorne. Die haben nachgelassen, aber Heidenheim war dann eben da. Und das ist wirklich eine, eine Kombination, eine Symbiose von Eigenschaften, die ich einfach überragend gut finde.
0: Welchen Anteil hat nach deiner Einschätzung der Trainer, Frank Schmidt? Ja, ich meine, ich der Heidenheimer Streich, wenn ich das so sagen
3: darf. Der ist 500 Meter, korrigieren Sie mich, vom Stadion aufgewachsen. Der ist ja länger da, als Christian Streich, Trainer in Freiburg ist. Also ich meine, da muss man ja viel mehr nicht sagen. Den kennt jeder äh, mittlerweile in, in Fußball-Deutschland. Und ich finde das toll, dass solche Märchen, wie du es nennst, in diesem überkommerzialisierten Fußball noch noch möglich sind, wobei die Kritiker natürlich sagen, wie viel Märchen können wir uns erlauben in der Bundesliga, um gerade, da kommen wir später zu, Klar. in der Vermarktung irgendwie nach draußen zu wirken. Ne? Fünfmal Heidenheim wird nicht funktionieren. Kann man aber den Heidenheimer nicht vorwerfen, die, die haben sich das, die haben sich das sportlich ne? Klar, aber verdient. Aber den Aspekt die haben, gibt es auch, Genau, wie Frage. sich das Darmstadt verdient hat. Ja. Ne? Aber so, aber am Ende ist das natürlich, ist was Tolles. Und wenn die dann, Dortmund kam gerade zur Sprache, wir haben vorhin schon drüber geredet, in Dortmund 80.000 Leute, den, den ersten Heimdämpfer des Jahres verpassen, dann ist das, dann dann ist das, das ist, eine dann Nummer.
1: Vielleicht klar. direkt ergänzen, weil das ist mir wirklich wichtig, das, das kann man so ganz klar sagen, ohne einen Frank hätten wir das niemals geschafft als, als Verein. Also muss ich das schon vorstellen, ich habe in der Landesliga angefangen, habe drei Jahre gebraucht, in die Verbandsliga zu kommen und dann fünf Jahre in der Verbandsliga gespielt, in Mochenwangen, in Ofter und so weiter. Also, Namen, die nicht unbedingt alle kennen. Ja. Ja. So, also, das überrascht mich, also Respekt habe dann ist es uns gelungen, den Frank, der aus Heidenheim, in Heidenheim geboren ist, 500 Meter weg, aufgewachsen zu ja, Ingen, aber, ja bis, aber auch nur ein paar Kilometer, ihn dann zu, zu bewegen, mit
0: Visionen übrigens, also
1: <lacht> ihm erklärt, was wir vorhaben. Aber Sie kannten den
0: Ausbruch von Schmidt, oder? Der wird ihm zugehört. Den, oh den habe ich nicht kannt, aber ja, ja. okay. Gut. Aber er hat's gesagt.
1: Er hat's gesagt. Auf jeden Fall ist es uns gelungen, ihn zu überzeugen. Mhm. Kommt doch bitte. Ich meine, er kam aus der zweiten Liga aus Waldhof Mannheim. Ja, kommt ja. aus der Region, aber es war für uns eine Sensation, dass so ein Spieler jetzt zu uns kommt. Und dass ähm, wir dann sein Talent erkannt haben, als als nach seiner aktiven Karriere sein Trainertalent. Das wir haben das gespürt. Ich habe das Kap schon gesehen, wie er als, als Kapitän vorangegangen ist, dass er schon Trainer unterstützt hat, dass so er weitergedacht hat. Das muss man sagen, das war einerseits schon gut, dass es uns gelungen ist, aber auf der anderen Seite haben wir einfach unendliches Glück, dass so ein Mensch, so ein, so ein unglaublicher Trainer einfach aus Heidenheim kommt. Ich meine, deshalb kann man es auch nicht einfach so übertragen und wir danken jeden Tag, dem lieben Gott, dass, es, dass er uns ihn geschenkt hat und, und dass es halt es wär, ist einfach nur mit ihm so
4: möglich gewesen. Wir kriegen also. eine Auszeichnung jetzt von Heidenheim, glaube ich. Ne? Den silbernen Ring, war das nicht? Oder den goldenen Ring? Den Ring haben wir ja, bekommen. Ey, jetzt, jetzt haben die, am, aber am würden Dienstag Sie den Oberbürgermeister in meinem Namen fragen, warum erst jetzt? Weil das
1: hätte man ja schon vorher erkennen können. Ich. <lacht> die haben es im Sommer entschieden, als wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. Es hat es nur ein bisschen gebraucht. Ich fand, bis Sie so, hatten
4: es vorher schon verdient. Bis wir den Termin gefunden <lacht> haben. Dankeschön. Sind Sie, <lacht> Sie
1: Freunde, Frank Schmidt und Sie? Ja, und, und natürlich. Und 100% Freunde. Also das das geht ja gar nicht anders als über über die ganze Jahre man er ist jetzt seit 20 Jahren hier im Verein angefangen hat spielen und ja. also wenn man über 20 Jahre von der Landes also Verbandsliga ja. kam ja bis jetzt in die Bundesliga Jetzt können wir da auch noch mithalten wir stehen jetzt aktuell auf dem Nichtabstiegsplatz also habe ich auch nicht so gewusst, dass ihm das auch noch gelingt. Ne? Was wäre denn, wenn jetzt... Ähm, In der
3: Formtabelle sind Sie aktuell 5. Dortmund 16. Hoffentlich bleibt es so. Auch so sein ja. Ja.
0: Jetzt mal angenommen, es würde was ganz Großes anklopfen bei Frank Schmidt. Also jetzt mit Augenzwinkern Real Madrid. Würden Sie ihm dann den Weg ebnen? Oder glauben Sie und wollen Sie und werden Sie dafür sorgen, dass Frank Schmidt sein gesamtes berufliches Leben beim FC Heidenheim verbringt? Ich habe das immer wieder betont, ob der Frank
1: morgen äh, noch bei uns arbeitet oder die nächsten zehn Jahre bei uns arbeitet, entscheidet nur er selbst. Das, wenn der morgen kommt und sagt, ich möchte was anderes machen, wir können doch so einen Mann, der das für uns geleistet hat, nicht mal ansatzweise Steine in den Weg legen. Er muss es aus sich raus, das mhm. ist auch das, was ich vorhin mit der Nationalenschaft mhm. gemeint habe, wir brauchen Spieler, die alles äh, dafür geben und der Frank gibt jeden Tag alles für den Job und wenn er das selber nicht mehr spüren würde, mhm. dann, dann, dann dann weiß ich genau, dann dann würde er das auch nicht mehr machen. Also er entscheidet. er entscheidet. Es entscheidet er selber, <lacht> wie lange er Trainer ist bei uns. Und ich hoffe natürlich, dass es uns gelingt, ihn jeden Tag so zu helfen, so zu unterstützen, ihm alles zu geben, ihm die Vision weiter aufzuzeigen, was wir machen wollen, wie wir uns weiterentwickeln wollen, dass er noch möglichst lang sagt, jawohl, hier fühle ich mich wohl und bin eigentlich auch ganz guter Dinge, weil er hat ja auch sich alles aufgebaut und geschaffen. Also warum? Warum sollte woanders hin? Ist jetzt gar kein Grund eigentlich.
0: Ich hoffe, er jetzt, jetzt Achtung, jetzt locke ich einmal Didi. Wird Beste der erste Heidenheimer Nationalspieler? <lacht> ja, der Mann für die Standards. Also auch gestern auch wieder mit einem tollen Standard das Tor vorbereitet.
2: Ja, also in der Nationalmannschaft haben wir natürlich mit Sané einen, der ähm, auch einen Freistoß schießen kann und in der Ecke schießen kann. Aber er leistet natürlich hervorragend. Also gestern wieder das, das Tor vorbereitet und ähm, wir haben jetzt noch was heißt, acht, neun Spiele bis zum bis zu den Länderspielen. Und wie es der Bundestrainer gestern gesagt hat, ich glaube, da musst du äh, ein Open Mind haben, da musst du alles offen lassen. Und äh, im Moment, wenn du mich fragst, wer ist für die Nationalmannschaft gesetzt, bin ich wahrscheinlich bei Sané. Also bei einem Spieler. Und alles andere ist offen. Also da sind jetzt 20 Plätze sind da frei oder 22, die da vergeben werden. Und warum nicht auch ein Beste? Weil, weil den linken Fuß, den er hat, ja. Das ist natürlich schon was Besonderes. Und, und wir hatten ja auch immer wieder Probleme aus dem Spiel heraus, uns Torschossen zu erarbeiten. Und das sind Standards natürlich. Das ist ein großer Teil des Heidenheimer Spiels. Oder ein Grund, warum sie so gut dastehen. Und da hat er natürlich großen Anteil dran.
0: Herr Sonnwald, zwei Sachen noch, weil wir noch viele andere spannende Themen haben. Erstens, der FC Heidenheim ist ja nicht nur der Club der Stadt, sondern auch eine Region. Eine Region, die, die vom Mittelstand geprägt ist, von harter Arbeit. Wie spiegelt sich das in Ihrem Verein wider? Ja, wir, wir stehen für die Region, wir handeln und führen unseren
1: Verein genau nach diesen Grundsätzen. Einfach ehrliche Arbeit, fleißig, man kann sich aufeinander verlassen, wir geben nie auf. Ne? Einfach die, die Mentalität, die, die, wir, die, die wir mitbringen und das schafft der Frank der Kinderregion, so wie, wie wir alle, ne? wir sind ja keine zugekaufte Manager, wir haben das einfach aus unserer Kraft raus mit der Kraft der Region entwickelt. Und, und weil wir die Sprache der Region sprechen, deshalb kommt das auch so gut an und deshalb ist gerade auch so eine riesengroße Begeisterung, Euphorie da und dann, dann, das überträgt sich dann auch die Spieler, die zu uns kommen. Und Niki Best ist ein, ein super Beispiel. Also wenn es nach mir geht, ist, sagen darf, ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen. Ja? <lacht> ja? 100 Prozent. Ja. Also, weil der Niki, äh, seine Standards, die sind, die sind eine so unglaubliche Waffe und man kann einfach auch Fußballspiele gewinnen, indem man hinten mal zumacht, so wie gestern. Und äh, dann, dann reicht vielleicht auch schon ein Standard. Müssen ja nicht jeden Gegner schwindelig spielen. Also, woviel wo davon kann auch richtig Fußball spielen. die Nationalmannschaft spielen. nicht bekannt ist, aber. <lacht> dass wir hinten macht. Ja. Das ja. ja. früher haben wir so haben wir auch, ja. auch Titel geholt, Absolut. oder? Also, Absolut. Da, da Muss man sich reicht, nicht dafür ne? entschuldigen. Ich glaube, du hast in, in 0 01 äh, geschossen damals und so ging es auch aus, oder? Wenn und 2002
0: war auch das Turnier der Standards, ne? Hinten ordentlich ja, gestanden. Aber wir, wir, damit wir nicht ja. abschweifen. Also, eins gewonnen Ja. Eins, eins, kann reichen. Also, mhm. und, und
1: mit, mit dem, auch gestern wieder, der Niki bringt den Freischuss rein. Ja. Also, Sie würden ihn mitnehmen? 100%. Ja, 100 Prozent.
0: klare Aussage, wunderbar. Lass uns mit der ich Anekdote. Würde auch dem Kleinwitz
1: nachdenken, wenn es ja, geht. Ne? Weil du brauchst auch einen, der es verwerten kann. Also, ja, auch das ist ein Mittel. Er ne? ja. ja, ist ein Mittelstürmer.
3: Natürlich. Der Mann denkt an die Marktwerte der Spieler Sehr, natürlich ja, auch. Als auch die Jetzt habe ich Die lassen auf dem,
1: auf dem Platz äh, ja. liegen. Und das ja. gefällt mir einfach, wie, wie unsere Mannschaft da auftritt. Da, klar, dass ich mich für, für die Jungs einsetze.
0: Beenden wir diesen Part mit einer schönen Anekdote. Sie haben in den 90er Jahren, als Sie äh, auf dem Weg gestern in die Bundesliga waren oder sich auf dem Weg gemacht haben, Volker Finke getroffen. Der damals mit dem SC Freiburg einen großen Weg äh, hingelegt hat, gemeinsam mit Achim Stocker. Mhm. Ich habe äh, Finke auch erlebt als junger Reporter. Spannende Abende erlebt, aber mein Wortanteil war deutlich geringer als der jetzt hier als Moderator, aber ich habe viel gelernt. Wie war es bei Ihnen? Ja, genau gleich. Also, ich war so, der Michael und Andreas Steyer
1: sind Jugendfreunde von ja. mir. Wir haben hier bei uns in Heidenheim in der Jugend zusammen Fußball gespielt und dann ging ja der Weg später dann äh, über Ulm nach äh, Freiburg und äh, wir waren, sind immer im engen Austausch geblieben und ich habe es über die zwei Jungs geschafft, in SC Freiburg zu einem Freundschaftsspiel, damals in, in, war mir Verbandsligist zu einem Freundschaftsspiel in Heidenheim zu bewegen. Und dann kam Volker Finke mit dem SC Freiburg, war damals eigentlich der Trainer und, ja. und Freiburg waren alle Munde so ähnlich jetzt wie ähm, jetzt wir gerade so ein Hype erleben. Ne? Mhm. Und, oh, die Freiburg-Geschichte ging damals so los. Ich wollte eigentlich nur ins Hotel, um Andy Andi zu besuchen, mit ihm zu reden. Und dann hat mich der Andi kurz in Volker Finke vorgestellt. Ja, komm mal mit, hat er so gesagt. Und dann sind wir, hat Zeit gehabt. Und mir ging es genau gleich. Dann ist er mit mir an die Bar und ich bin, glaub, nachts um drei aus, aus der Bar rausmarschiert, aber nüchtern. Ja. Ich habe glaub, am Schluss noch Dankeschön gesagt, aber zwischendurch eigentlich kaum irgendwas, weil ich nur ein, zwei kurze Fragen stelle. Aber er hat eine sehr ganze Philosophie und, und alles, wie ihr Fußball eigentlich versteht und, und, und das hat, ich habe das aufgesogen wie, wie ein trockener Schwamm. Das war für mich ein bleibendes Erlebnis. Also mir ging
0: es genau gleich. Ja, wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre nüchtern aus der Bar rausgegangen, würde ich die Unwahrheit sagen. Deswegen, das lassen. unterscheidet die beiden Geschichten. Aber mhm. spannend war es auf alle Fälle auch für mich. Und schön, dass es erzählt hat. Wir sprechen gleich über Borussia Dortmund. Die haben gestern wieder Bundesliga-Form erreicht. Und das ist keineswegs positiv gemeint. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über Borussia Dortmund. Die Brussen top in der Champions League, Gruppensieg in der vergangenen Woche eingefahren. Aber in der Bundesliga bleibt man hinter den eigenen Ansprüchen weiterhin zurück. Gestern auch in Augsburg und Kai Dittmann sitzt nicht nur neben mir, sondern hat viel gearbeitet an diesem Wochenende und diese Partie kurz zusammengefasst.
4: Nicht nur für Matthias Sammer, kaum zu glauben, dass Dortmund trotz vieler Chancen am Ende nur 1 zu 1 spielte. Zwölf Minuten schwiegen die Fans, es gab keine Wurfgeschosse, aber dann wieder Anfeuerung und in der 23. Minute diesen Zweikampf zwischen Schlotterbeck und Demirovic. Der Augsburger ist unterwegs, macht das Tor, es wurde lange diskutiert, eine Minute in der Review-Area überprüft. Am Ende stand der Treffer, Augsburg war in Führung. Dortmund wehrte sich mit viel Offensive und vielen Abschlüssen. In der 35. Minute war es eine Kombination über Reus, Füllkrug und Doniel Mahlen, die das 1 zu 1 brachte, die Vorarbeit von Füllkrug mit der Hacke durch die Beine von Udo Kai, Mahlens fünfter Saisontreffer. Dann war Pause am Ende 43 Torschüsse in dieser spektakulären Partie. Füllkrug kurz vor dem Ende Sensationstat von Damen. 1-1 zwischen Augsburg und Dortmund. Der BVB konnte nur eins der letzten sieben Bundesliga-Duelle für sich entscheiden.
0: Ja, Kai, wenn man das jetzt in den größeren Zusammenhang einordnet, sagt man natürlich, das reicht nicht. Auf der anderen Seite, wenn man das Spiel sieht, muss man sagen, der BVB hat halt auch viele Chancen liegen lassen. Welchen Vorwurf würdest du Borussia Dortmund sportlich machen gestern?
4: Gestern kann ich Ihnen keinen äh, Vorwurf machen. Das Einzige ist, dass Sie äh, die, die alle den falschen Torwart drin hatten, ne? weil äh, da haben <lacht> natürlich ein paar gehalten. Ja. Es gab zwei Situationen. Ähm, das eine war äh, Bamba, ist ein ganz junger, äh, der, der gestern reinkam, der das leere Tor übersehen hatte, der hätte was machen können. Dann Füllkrug, der Kopfball da aus 14 Metern zu unplatziert, da war auch das Tor leer, weil weil, weil der Torwart raus da. Da ist es dann tatsächlich nur die Chancenverwertung. Das Blöde aus Dortmunder Sicht, für die ist halt, das passt so wunderbar in die Gemengelage von außen, dass du eben sie Gewinnen nicht mal in Augsburg. Ja, du gewinnst die Gruppe, ja, da haben sie ja äußerst überragt, aber ich finde ja, wir haben lange darüber diskutiert, das war die ausgeglichenste Champions-League-Gruppe überhaupt, ja, wo mhm. du am letzten Spieltag noch Erster und Vierter, also äh, einige noch Zweiter und Vierter werden konnten, so rum, also bis zum Schluss spannend. Da musst du dich erstmal durchsetzen, das ist eben super, aber tatsächlich nur ein Sieg aus den letzten sieben Bundesliga-Spielen. da muss die Hoffnung schon extrem groß sein, dass die Konkurrenz mitmacht und nicht punktet, sonst reißt es eben ab, wie jetzt schon. Fünf Punkte Rückstand allein auf Stuttgart, die heute Abend noch spielen. Es geht einfach darum, dass du es wirklich nach wie vor immer noch nicht schaffst, die Wucht, die du hast, trotz vieler Verletzungsprobleme, die Torchancen, die du eben auch mal hast, so umzusetzen, dass du sicher auf Platz Zwei, drei, vier stehst und die anderen über Dinge reden, über die du jetzt als Borussia Dortmund redest gerade.
0: Wie gefährlich ist die Lage, Michael, für den BVB?
3: Naja, also als erstes muss man sagen, wo wir über Damen sprechen, der ist ja auch letztendlich Teil des Traumas aus dem Mai, weil er dann noch im Mainzer Tor stand. Und seit diesem Meister- oder Titeltrauma, wie wir es nennen, äh, hat sich der Dortmunder eigentlich rückwärts entwickelt. Stillstand wäre, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Du hast gerade die Punktesituation beschrieben. Heute Abend sind es wahrscheinlich auch 13 Punkte auf Leverkusen. Also da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Der Dortmunder läuft Gefahr, diesen vierten Platz aus der Sichtweite zu bekommen. Beruhigt sich noch mit dem Szenario, dass ob der neuen Modalitäten der fünfte Platz äh, erreichen könnte zur Qualifikation? Fakt ist, das Geld, weil letztes, nächstes Jahr werden 20 Millionen mehr in etwa ausgeschüttet in diesem neuen Champions League Modus benötigt der BVB ganz dringend, ja, weil sie leiden schon noch unter Corona. Äh, dazu kam ein schlechter Transfersommer. Bis auf Füllkrug hat da keiner richtig gegriffen bis dato. Und ähm, in dieser gesamten Gemengelage muss man einfach sagen, Dortmund ist in der Bundesliga kein Top-Team mehr. Ich meine, du hast von den letzten zehn Spielen gegen Bayern neun verloren, du hast von den letzten sechs Spielen gegen Leipzig fünf verloren, du hast dreimal nicht gegen Stuttgart gewonnen, einzig deine Bilanz gegen Leverkusen ist okay. Ähm, Langzeitbetrachtung, ja. Ähm, du hast in Marktwerten plötzlich eine halbe Milliarde knapp auf Bayern-Rückstand, du hast 120 auf Leverkusen, 50 auf RB. Das heißt, dieses Bild vom zweiten Leuchtturm, was du mal selber entworfen hast. Da ist sehr oft jetzt Stromausfall in diesem Leuchtturm. Das ist momentan, stand jetzt nicht der zweite Bundesliga-Leuchtturm. Das muss man einfach so anerkennen. Und das große Problem ist dieser paradoxe Leistungsunterschied international, national. Und dafür haben Sie selber auch keine richtige Erklärung. Und das ist so ein bisschen das, was mich besorgt. Wie willst du analysieren, wenn ich dieses, dieses Kernproblem einfach noch nicht durchdrungen habe nach so vielen Spieltagen? Könnte ne? es
0: sein, dass die Stars nur auf der großen Bühne richtig Das wäre traurig,
3: wenn das nur so ist, wo du letztes Jahr mehr oder weniger schon anderthalb Hände und einen halben Fuß an der Schale dran hattest. Mhm. Also eigentlich darf das nicht sein.
0: Du hast, ähm, oder ich habe dich sagen lassen sozusagen bei der Vorstellung, dass der Druck auf Terzic da ist und dass es für ihn eng werden könnte für den Fall einer Niederlage gegen Mainz. Wie wie, wie schätzt du diese Situation ein?
3: Also grundsätzlich, ich denke, Terzic wird sich genauso ins nächste Jahr retten, wie die Ampelregierung das gerade gemacht hat. Ähm, wir aber, haben heute so das große Bild. <lacht> ne? also, ja. ja, wollen wir doch auch. Ja, ja absolut. Aber ähm, natürlich, wenn der zu Hause, das war auch ein ziemlicher Spaßvogel bei der DFL, der sich dieses letzte Weihnachtsspiel für den BVB ausgedacht hat, nochmal dieses Traumaduell rauszuholen, <lacht> muss man auch mal eben kurz erwähnen, sollten die das natürlich deutlich verlieren. Dann wird es da äh, Mittwoch Donnerstag, glaube ich, ne ziemlich unschöne Analyse für Herrn Terzic geben und da halte ich dann für nichts ausgeschlossen.
0: Soll ich einmal ah, erreicht eher die Ampel das Ende der Legislaturperiode oder
3: Terzic das Ende der Saison? Ich wünsche es beiden, aber ich würde es nicht, würd, nicht unterschreiben. Politiker. Ich würde es nicht unterschreiben. <lacht> ähm, nein, natürlich ist für Dol Dortmund elementar wichtig, dass du dich für die Champions League qualifizierst. Schaffst du das nicht, musst du am Ende vielleicht Geld aufnehmen. Willst du das? Nein. Du warst mhm. fast Meister mhm. und du hast eine tolle Champions-League-Saison gespielt, aber das gerät außer Reichweite und Terzic ist dafür verantwortlich. Und was ich alarmierend finde, und das habe ich auch gestern wieder beobachtet, sind, dass da erste Risse auch offensichtlich werden. Woran machst du das fest? Zum Beispiel die Auswechslung gestern von Marco Reus, der mhm. ist vor einem halben Jahr noch Kapitän beim BVB der äh, seinem Trainer die Hand gibt und ihn nicht anguckt und demonstrativ so rausgeht und genau weiß dieses Bild habt ihr gestern live im Programm das ist in jedem Real Life, wenn ich es äh, sehen möchte das ist kein gutes Zeichen ich und glaub, das muss er wissen ihr habt das vorbereitet Mensch ich, ich hoffe dass wir wir dazu kommen, müssen es haben. dazu kommen äh, Aussagen. Da ist es Also guck demonstrativ weg. Also ich glaube, das ist keine äh, reingegeisterte Interpretation von mir, sondern das war so. Ähm, dazu kommen Aussagen, ob von Kobel oder Brandt in den letzten Wochen, die schon in Richtung Trainer äh, gemünzt sind. Anders kann ich das nicht verstehen. Wenn äh, Brandt wiederholt sagt, dass er lieber aktiv spielt als passiv und damit unter anderem das Pressing des BVB meint, weil wir wissen alle noch, wie die Topspiele gestaltet wurden, nämlich ziemlich dramatisch von der taktischen Ausrichtung. Ja? Abwehrschlachten hat man da geplant. Und jetzt wundert man sich, dass man viele Verletzte hat. Ähm, auch Kobel, der sich damit Aussagen hervortut. Also worauf ich hinaus will, für mich sind da erste Risse sichtbar zwischen Mannschaft und Trainer. Und so geht oft sowas los, wenn dann hinterher eine Scheidung ähm, von Schatten geht. Genau. Ja.
0: Didi, wie würdest du das interpretieren, was wir eben gesehen haben, dieses Bild der Auswechslung
2: von Reuss? Nicht gut, nicht gut. Und der Trainer war ja immer einem einer. einem
0: Spieler zu in der Situation sozusagen demonstrativ so ein also Das war demonstrativ.
2: So? Ja, der hätte in ja. den Boden schauen können oder hätte woanders hinschauen können. Aber wenn er hat demonstrativ in die andere Richtung geschaut hat, also der wusste schon, was er macht. Ja Und Terzisch ähm, hat ihn ja immer Geschützt und gestützt und hat ihn als Kapitän behalten. und Also das finde ich schon. Äh er hat wegen Tersic, genau wie Hummels, den ich jetzt da nur an der Seite erwähne, haben die eine Vertragsverlängerung ja.
3: nochmal bekommen. Ja, wo man auch fragen kann, musste das sein? Mhm. Die ersten Spieler haben sie das absolut gerechtfertigt. Mhm. Hummels, eigentlich finde ich, bis hierhin fast die ganze Saison. Die gerät schon mal außen vor, die kann halt einfach passieren. Ja. Ähm, aber mit so einer Aktion, das hat auch was mit, mit, mit Wertschätzung, dem ja, Trainer und, und, ja, und, und,
2: und mit Respekt. Und, ja, genau. und, und wenn ich dann höre, dass, dass, dass der Brand sagt, er kann, er will so spielen oder so spielen, die sollen mal Leistung bringen, dann können sie auch eine Meinung haben. Ja, also die, 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 hat aber die, 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 schon Leistung die, die, viel gebracht. Ja, ja, wo, den Leis immer, ja, wo hat er denn Leistung gebracht? Der hat mal drei gute Spiele, dann sagt er wieder das, das verkannte Genie und dann siehst du wieder sechs Wochen nicht. Das ist doch genau, der Brand ist doch der, der Prototyp des Problems des, vom Borussia Dortmund. Wenn es läuft, sind sie wunderbar, können sie alle Fußball spielen, aber das ja. können wir alle. Und wenn es nicht läuft, dann brauchst du halt die Typen, die vorangehen. Und äh, wenn ich dann sehe, dass der ehemalige Kapitän und einer, der immer noch großes Gewicht hat und auch eine ordentliche Vorrunde gespielt hat, jetzt der Marco Reus sowas macht, dann habe ich dafür auch kein Verständnis. Das Und ich, mir war klar, dass ja. dieses Jahr so schwer wird nach diesem Trauma gegen Mainz. Weil da hat jeder gedacht, die Meister sind sie nicht geworden. Das heißt, psychologisch war klar, dass das eine schwere Saison wird. Und sie haben sich die ersten acht, neun, zehn Spiele, haben sie sich was aufgebaut. Da haben sie nicht gut gespielt, aber haben die Spiele gewonnen. Und das ist alles, da haben sie sich Schritt für Schritt was aufgebaut. Und ich dachte mir, nach neun oder zehn Spielen, dachte ich mir... Ja, vielleicht ist doch wieder ein bisschen mehr möglich. Ja, aber so
3: viel aufgebaut da, haben Sie nicht. Ja, doch, Sie, doch, Sie haben Bochum gespielt. Ja, aber, aber, und aber das spielt. natürlich die Leber. Da würde ich gerne einmal alles.
0: Herrn Sanwald hören. Wie, welchen Eindruck hatten Sie von Dortmund? Das war ja erstmal, denke ich mal, ein großes Erlebnis, ne, dort äh, zu spielen. Und, und ähm, wie haben Sie den BVB erlebt an diesem Abend? War es? Also 100 Prozent. Das ist schon was ganz
1: Großes, in Dortmund spielen zu dürfen. Mein Eindruck war der, dass. Ähm, Dortmund relativ schnell und auch relativ einfach 1-2-0 geführt hat, mhm. müssen eigentlich das 3-0 vor der Pause machen. Und dann haben sie sich vielleicht einen Tick zu sicher gefühlt. Die dachten, das Spiel wäre durch. Und, und das war ja auch ganz am Anfang der Saison. Und da haben wir in Wolfsburg verloren, zu Hause gegen Hoffenheim verloren. Das war dann unser drittes Spiel. Das heißt, also, als wenn wir wirklich eine Schießbude wären. Und ähm, dann haben sie uns, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Und da kam das, was Kai eben gesagt hat. Ihr, merkt, mhm. und ihr wusstet, wann ist ja, wir der haben, Moment wir haben dann zuzustechen. Also, ne? Das ist wieder der Frank. Dann, ja. dann, jetzt alles rein, wir gehen jetzt da mutig raus und, und überraschen sie ein Stück weit. Und dann ist es natürlich schon schwierig, wenn man mal den Faden verloren hat, zurückzukommen. Wir hätten sogar gewinnen können. Aber ich glaube, das hat mit zu tun gehabt. Hätten die das konzentriert durchgezogen, ja. dann, dann hätten wir da wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt, einen Punkt mitzunehmen. Aber darf ich trotzdem ja. den, den, den Satz, weil ich ein bisschen andere Meinung habe ähm, zur zu Zeit zwischen zum ja. BVB. Wir sollten eins nicht vergessen, nämlich Schauen wir mal zurück äh, letzte Saison die Punktzahl. Ähm, ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist. Zu, zu, zum jetzigen Zeitpunkt nach 15 Spieltagen ja. ist fast die gleiche wie letzte Saison. Ich mache äh, würde jetzt jede Wette annehmen. Die schlagen Mainz auch schon <lacht> aus unserem ja. Interesse raus. Also bin ich überzeugt davon BVB und nächste Woche. Und wenn wenn die Mainz schlagen, haben die haben, haben die wirklich sind ja auf dem gleichen Level wie letztes Jahr. Die haben ja. eine starke Rückrunde gespielt und in der Champions League in dieser unglaublichen Gruppe sind sie als Gruppenerster weitergekommen. Deshalb würde ich sagen okay so eine Szene ist nicht schön, aber ich denke, ich bin halt Freund davon, kann man aufarbeiten, kann man miteinander klären, kann man besprechen. Und warum soll BVB nicht auch wieder so eine tolle Rückrunde spielen wie letzte Saison? Das kann ich Ihnen sagen, <lacht> ja,
3: weil, weil die Kaderqualität ganz offensichtlich äh, nicht für so eine Rückrunde geschaffen ist. ja. Und das jetzt zu vergleichen, das nenne ich einfach das BVB-Placebo, ja? weil die letzte Hinrunde ist unter Horror hinrunde abgelegt worden am Ende, weil du dir da nämlich den Titel eigentlich schon versa versaut hast, den du hinter dann plötzlich wieder vor Augen hattest, weil Bayern so durchgehangen ist. Aber in diesem Jahr haben wir mit Stuttgart, haben wir mit Leverkusen, haben wir mit Bayern, haben wir mit RB, haben wir Mannschaften, da ist ein anderer Puffer jetzt dazwischen. Auf ein und, vielleicht Und ja. selbst wenn die eine Rückrunde spielen, dann garantieren, eine gute Rückrunde wieder spielen, was ich hoffe, dann sichern sich die Champions League, aber mehr ja sowieso nicht. Und von aber daher, das, das meinte ich ja mit Rückwärtsentwicklung. Ja, Du hast du hast keinen Schritt nach vorne gemacht, ganz im Gegenteil. Und die Nummer mit Reus, der weiß, wie fragil es momentan ist, Ja, dass jedes weitere Spiel, was du nicht gewinnst, vielleicht den Kopf vom Trainer kosten könnte. Ähm, und dann macht er sowas, als vielleicht nicht mehr Kapitän, aber eigentlich war er es lange genug, um zu wissen, das darf ich nicht machen. Und er aber hat es absichtlich gemacht.
0: Glaubst du das auch? Ja. Welche Autorität kann Tersic dann noch haben, wenn so etwas passiert? Welche Autorität hat er, seine Ideen durchzusetzen?
4: Ja, das ist schwierig, weil äh, auch das hast du ja gerade gesagt, er war der äh, Mittreiber, mit den, den Verträge noch nochmal zu verlängern. Dann erwartest du völlig zu Recht übrigens auch was anderes. Und wenn dann die Leute noch die sind, die dir in der Öffentlichkeit so ein Bild dahin legen, ja, ähm, dann glaube ich, ist echt nicht mehr viel da, weil ich suche ansonsten ja wahrscheinlich, wie du auch, händeringend nach den Führungsspielern, die die anderen mitnehmen können, wenn es eben mal nicht so läuft, dass du gegen Heidenheim das 3-0 machst und äh, Ruhe hast, naja, dass du gegen Augsburg noch irgendwie einen, einen reinkriegst und dann 2-1 gewinnst. Und ich ich finde auch die Leistung jetzt in Augsburg, ich habe halt eine andere
1: Meinung dazu, sollte man jetzt auch einen Zuglein sprechen. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, weil wir ja parallel Mainz gespielt haben. Aber Ich kann es Ihnen hab, sagen, weil ich habe es gesehen. Ja. ja, aber es liegt an der Chancenverwertung offensichtlich. Also ja, aber es geht ja für
4: Augsburg auch. Also für okay, mehr, aber Augsburg,
1: so. darf man nicht vergessen, seit dem Trainerwechsel haben sie, glaube ich, nur noch ein Spiel verloren.
4: Und äh, das soll man nicht vergessen? Also, sie haben schon einen klaren in der letzten da Wochen. Da bin ich bosenständig und purist bei der Geschichte und sage, das ist eine, eine Kragenweite, eine Tabellenregion, wo ich einfach von mir selber erwarten würde, dass ich das Spiel gewinne. Ja, ich habe andere okay. Ambitionen, halt, was okay. das angeht. Dass aber da mal irgendwas liegen bleibt, ist mir schon klar. Nur bei dem irgendwas liegen bleiben, sind wir fast schon im zweistelligen Bereich in dieser Saison und das ist dann zu viel. Wäre einverstanden, ja, aber, wär, wär sein, aber wenn, wenn die Chancen nicht da gewesen wären, würde ich sagen, ja. Absolut. Aber wenn,
1: man die, wenn man die sehen hier zieht, wenn, 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 wenn wenn dann ist die Diskussion, was sie trotzdem
0: machen. Ich dem BVB die Verteidigung, das ist auch völlig in Ordnung. Wir versuchen es auch differenziert zu betrachten. Nur im Gesamtbild muss man natürlich sagen, das gibt die Tabelle auch her, dass einfach Punkte fehlen. Und dass natürlich auch in der Bundesliga Leistungen dabei waren, die einfach mit Glanz und Gloria wenig bis gar nichts ähm, zu tun hatten. Ich würde gerne einmal die schon auch die Diskussion über den Trainer noch mal kurz auch in der Form jetzt anschieben, dass wir ihn selber dazu hören. Britta Hofmann hat ihn gestern angesprochen auf die Gerüchte, die aus England rüberkamen um Ten Haag, den aktuellen Trainer von Manchester United.
6: Können Sie das permanent ausblenden? Jetzt wurde Eric Ten Haag irgendwie rund um Dortmund spekuliert?
3: Wie, wie soll ich das denn ausblenden, wenn Sie mich da jetzt schon zweimal darauf ansprechen? Also ausblenden kann ich, ich ja das nicht. nicht die aber das ist das muss man ja. Dazu ja, ja, Glückwunsch. <lacht> ja, ähm, aber das ist doch etwas, ähm, das kann ich doch nicht stoppen. Das kann ich doch nicht beeinflussen, welche Fragen Sie mir stellen oder oder was Sie über mich denken. Was ich aber beeinflussen kann, ist, wie ich damit umgehe. Und ich bin jemand, der gerne vorweggeht. Ich bin gerne jemand, der Verantwortung übernimmt. Und ich bin auch gerne jemand, der kämpft. Und wenn ich das nicht tue, wie kann ich das dann erwarten, dass das andere für mich tun? Und das ist das, wie wir als Mannschaft erfolgreich sein wollen. Und ich habe da 0,0 Problem damit, was die anderen Leute über mich denken. Wichtig ist, was das Team über mich denkt. Und die Leute, die mich jeden Tag beim Arbeiten beobachten können, und die geben mir ein richtig gutes Gefühl.
0: Ich finde, jetzt in diesen Äußerungen gibt er sich so, wie man das dann irgendwie erwarten kann. Also dass das ist komplett abgeklärt. Er nimmt das auf, was gefragt wird. Ist das, Spiegelt das wieder, wie du Terzic auch erlebst, wenn man, wenn du ihn regelmäßig sozusagen beobachtest? Hat er die Nerven, mit so einer Situation klarzukommen.
3: So so Er das auf jeden Fall. Also es ist selten jemand. Ich glaube, einmal war neulich die Situation in einem TV-Gespräch, wo er ein bisschen ähm, griffiger geworden ist. Ansonsten ist er immer sehr balanciert. Ne? Mm. Mir ist er oftmals zu weinerlich, sage ich mal, dieses predigerhafte. ja, Er redet sehr gerne gegnerstark, anstatt mal die eigene Mannschaft äh, zu stärken. Und dieser sexy Spruch, der ist auch ein bisschen da hinten losgegangen. Weniger sexy, mehr Erfolg. Äh, da hat er, glaube ich, einige Spieler auch mit verunsichert. Ähm, ich bin gestern aber, abgesehen davon, dass das mit mhm. Den Haag äh, Käse ist, <lacht>
0: naja, also Sammer gilt schon als jemand, der Ten Hag sehr hoch einschätzt, ja, das, aber ist er
3: deswegen sofort... Nein, nein, aber nein. also jetzt so völlig... ich weiß er ist jetzt gerade nicht. Mit, also, glaube, Krachen, das mit Krachen mit Menu ja. aus der Champions League rausgeflogen. Aber ist ja egal, das Name das, gespielt wird. Ich, glaube, wenn ich so. weiß auch, wie der Name da reingekommen ist. So. Den Absender, mit dem haben wir auch darüber gesprochen. Also das... Ich lege es unter Käse mal ab. Was hältst du denn ähm, von Glasner jetzt grundsätzlich als Kandidat? Das wäre doch auch nur ein Überbrücker. Also wenn wir jetzt hier schon Namen diskutieren, ich glaube nicht, dass es dazu kommt, ja, weil ich auch um die Treue von Watzke zu Terzic weiß und weil der einfach Ruhe bewahren möchte. Dass es so sind auch diese Zitate von ihm zu verstehen, wo er vor der Saison schon gesagt hat, Terzic mit dem gehen wir einen langen Weg, Punkt aus war es in etwa, das hat er ja neulich nochmal erneuert. Ähm, er will halt Ruhe auf der Position, aber möchte nicht während der Saison den Trainer wechseln. Ich bin gestern an einem ganz anderen Zitat hängen geblieben, was auch so ein bisschen das Dortmunder Problem verdeutlicht. Wir haben schon wieder einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, hat Edin Terzic nach dem Spiel gesagt. Und da muss ich nochmal einflechten, Augsburg hätte natürlich auch am Ende noch ein Tor schießen können und das Spiel gewinnen können. Das war ein Harakiri-Ritt am Ende, Kai, du kannst es bestätigen. Und so ist, ne, so. Und ähm, spricht das, der Mut des Trainers. Ja, genau. So. Aber wir haben wieder einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Nein, du kommst aus der Champions League, eins zu eins gegen Paris, wo du emotionales, tolles Spiel für deine Zuschauer abgeliefert hast, wo es auch hoch und runter ging, aber da ging es gegen Mbappé und Co., und dann machst du einen Schritt nicht zur Seite, sondern wieder nach hinten. Aber das ist halt Teil dieser, ich sag mal, meist der, der Illusion ist der Dortmunder. Ja, Man hat sich viel zu lange beruhigt mit irgendwelchen Statistiken, die Tabelle 2023, da sind wir ganz oben, wenn wir es übers Jahr auswalzen und so. Ja, aber du hast den Titel nicht gewonnen, du hängst jetzt schon wieder 13 Punkte hinter der Spitze, du bist raus aus dem Pokal, Augen auf. Watzke predigt auf der Mitgliederversammlung von Realismus, wo ich in absolut sage, ja, genauso soll es sein. Aber dann muss man auch realistisch das Bild beäugen. Und dann kann Terzic, wenn er ein Spiel gegen Mainz verliert, vielleicht auch eine unschöne Diskussion noch vor Weihnachten haben.
0: Abschließend Didi, glaubst du, dass Terzic die Kurve bekommt, also auch letztlich auch die Saison zu Ende bringt, oder wird es für ihn äh, ja
2: wackelig? Also ich würde es mir wünschen, dass er es zu Ende macht. Was man bei der ganzen Diskussion natürlich nicht vergessen darf, ist, dass sie die acht, letzten acht, neun Wochen hatten sie vier Spiele in der Champions League gegen absolute Kracher. Das ist richtig. Hatten zweimal die Stuttgarter, hatten Hoffenheim, ja. hatten die Bayern. Das heißt, die haben alle drei Tage Granaten. Und wenn du dann immer wieder Knüppel auf den Kopf kriegst, dann wird irgendwann, sind nicht nur die Beine müde, sondern ist irgendwann der Kopf müde. Und, und unter den Umständen haben sie es gestern wirklich nicht schlecht gemacht. Gestern, das Spiel war nicht das Problem. Das Problem waren die Spiele zwei mhm. gegen Stuttgart, ja. gegen die Bayern. Ich würde es mir wünschen, ich glaube, wenn jetzt so eine, so eine Szene wie den Reus, ich würde mir wünschen, dass er da mal dazwischenhaut. Ich glaube, dass der Terzic, ohne ihn zu kennen, dass er zu brav ist. Weil das, du musst, wird, das wird nicht ohne Reaktion bleiben. Ja, ja du, musst, du musst da mal dazwischenhauen und wenn es er nicht macht, dann sollten ein Watzke und ein Kelmer hingehen und auch öffentlich da mal dazwischenhauen. Weil wir haben eine Situation jetzt in Dortmund. Du schaust den Sabitz an, Metzger, Baini. Keine Leistung. Ganze Vorrunde. Letztes Jahr, sie hatten immer wieder Spieler mit, mit einem Sancho, mit dem in Bellingham. Aber das waren Einzelspieler, auch in Bellingham. Das waren Einzelspieler, die haben sich wunderbar entwickelt. Junge Spieler haben sie für viel Geld verkauft. Alle anderen, die zu Dortmund gekommen sind, sind schlechter geworden. Also die haben schon bald das HSV-Syndrom, dass oh. alle Spieler, die sie, die sie holen, <lacht> dass sie schlechter werden. Und wenn ich diese Spieler habe, ein Sabitzer, Kapitän für die Österreicher, ein Benzibaini, erfahrener Nationalspieler, ein Cianzai, der da ist, ein Matcher, 30 Millionen, wo du denkst, da muss was kommen. Und die glänzen nur durch Nichtleistung. Ja, und da muss ich irgendwann mal hingehen und zu den Jungs sagen, pass mal auf, ihr könnt gutes Geld verdienen bei uns, aber ihr habt auch eine Verantwortung. Und der Verantwortung werden die Spieler im Moment nicht gerecht. Und deswegen, äh, glaube ich, tut man dem Trainer im Moment etwas Unrecht, weil er einfach zu oft von den Spielern im Stich gelassen wird.
3: Also ein Punkt noch eben ganz kurz, da hat die zu 100 Prozent recht. Die haben natürlich eine ganz andere Belastung gehabt, als das Leverkusen hat. Ne? Leverkusen hat, ich kann die Gegner total nicht aussprechen, gespielt irgendwie. <lacht> ähm, und hat da auch dann den B-Anzug äh, hingeschickt. Ne? Also da hat der Dortmunder natürlich durch diese Gruppe dann andere Herausforderungen. Auch Bayern war früh wieder durch. Die können sich dann da entspannen nach Spieltag drei. Das kann der Dortmunder nicht.
0: Also. Ja. Spannend, spannend auch die Partie am Dienstag live zu sehen bei Skype. Kommentierst du?
4: Ich bin das? am Mittwoch dran. Am ich
0: Mittwoch. bin Wunderbar. Zuschauer am Dienstag. Okay, gut. Und äh, jetzt sprechen wir über ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Äh, der äh, beschlossene Einstieg eines Investors. Am vergangenen Montag wurde das von den Clubs der ersten und zweiten Liga beschlossen und sozusagen auf den Weg gebracht. Gleich wollen wir darüber sprechen. Bei Sky 90 die Fußballdebatte. Hey, Es war eine umstrittene Entscheidung. Am Montag beschlossen die Clubs der ersten und zweiten Bundesliga, einen Investor mit ins Boot zu nehmen. Die Medienrechte werden anteilig sozusagen veräußert: 8% auf 20 Jahre. Der Gesamterlös rund eine Milliarde Euro. Und bevor wir darüber sprechen, fasst Jürgen Müller die wesentlichen Fakten dazu zusammen:
3: Montag, Frankfurt. Die Vertreter der 36 Clubs
0: treffen sich, um bahnbrechendes für den deutschen Fußball zu beschließen.
4: Nach einer geheimen Abstimmung ist klar, ein Investor darf bei der DFL einsteigen. Fakt ist, dass wir uns im Ligaverband einig waren, dass eine Weiterentwicklung notwendig ist und auch Investitionen dafür notwendig sind. Der Plan?
0: Ein Geldgeber aus dem Private Equity Bereich soll eine Milliarde investieren. Im Gegenzug. Muss die Liga 8% aus den Vermarktungserlösen abgeben. Für die nächsten 20 Jahre.
5: Das sollte nur der Anfang und die Aufgabe ist jetzt auch mit den entsprechenden Partnern zu verhandeln und hart zu verhandeln, denn es geht ja um das Geld des deutschen Fußballs.
0: Das frische Geld soll unter anderem für den Antrieb der Auslandsvermarktung verwendet werden.
7: International, wo wir viel zu wenig vorkommen, wo wir viel mehr unser Gesicht zeichnen müssen. Das hat auch was mit Personalaufbau an der einen oder anderen Stelle zu tun. Und deswegen haben wir, nachdem wir für und wieder abgewogen haben, uns dann auch inhaltlich dafür entschlossen.
3: Die Vorbehalte gegenüber einem Investor sind groß. Das Kernproblem sind eben diese Private Equity Firmen. Die haben nämlich im Geschäftsmodell, es ist nur aus unserer Arbeit zu diesen Firmen, einen maximalen Renditedruck auf einer neuen Dimension, eben auch immer eine zentrale Mitbestimmung was ja auch vor allem die Fans nicht wollen.
4: Es gibt Vorteile dieses Modells, das muss aber sehr klar innerhalb der roten Linien abgesichert sein.
0: Der Weg scheint also bereitet für den Einstieg eines Investors. Wir begrüßen jetzt Just Peter, Vorsitzender des Bündnisses Meine Kurve, Zusammenschluss verschiedener Fan-Organisationen. Er ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Peter. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Welche Bedenken haben Sie gegen den Entschluss der DFL, einen Investor ins Boot zu nehmen?
7: Das kann man vielleicht in drei Punkten zusammenfassen. Erstmal guten Abend in die Runde. Guten Abend. Ähm zum einen geht es natürlich um den Zeitdruck, der uns nicht ganz klar ist und äh, der natürlich mitgliederbasierte Entscheidungsprozesse oder die Einbeziehung der Vereinsmitglieder massiv behindert hat. Das andere ist, dass wir bezweifeln, ob man sich wirklich in ein Rattenrennen mit der Premier League begeben sollte oder ob es nicht, wie auch von einigen Vereinen äh, vorgeschlagen, andere finanzielle Modelle geben kann, und das Dritte ist eigentlich eine aktuelle Sache. Wir haben gerade im Beitrag gehört, rote Linien sind wichtig. Die Eigenschaften und die Herausstellungsmerkmale des deutschen Fußballs sollen betont werden. Die Regel 50 plus 1, die eine der wichtigsten Dinge ist, die wir im deutschen Fußball haben, das wissen wir aus den letzten Tagen, ist in diesem Prozess schon zum Opfer gefallen.
0: Dankeschön, ich nehme das mal mit in die Runde. Herr Sandwald hat mit Heidenheim für den Einstieg des Investors gestimmt. Warum? Ja, das kann ich auch begründen. Also, ich muss schon mich ein bisschen wundern über die Aussagen,
1: 50 plus 1 gleich in einen Topf damit reinzupacken und in Frage zu stellen. Aber der Reihe nach. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, und da sehe ich auch keinen Dissens äh, bei irgendeinem Verein, dass es einen großen Investitionsbedarf gibt, dass die Auslandsvermarktung, die Digitalisierung, das muss nach vorne getrieben werden, wenn wir den Anschluss im deutschen Fußball nicht verlieren wollen. Also, ich glaube, das steht auch außer Frage. Und dann müssen wir diskutieren, wenn, wenn wir uns da einig sind, dass wir weiter nach vorne gehen wollen, dass wir äh, aktiv bleiben möchten ähm, und Investitionen notwendig sind. Welches ist der beste Weg? Und ich kann in dem Modell, das jetzt gewählt wurde, keine Schwäche erkennen. Also, es, ist ein, es ist ein Modell, es wurde eine neue Gesellschaft gegründet. Der Investor oder Partner, Vermarktungspartner, vielleicht ist Investor auch ein Begriff, der vielleicht viele auch irritiert, erhält 8%, Prozent. also bei allem Respekt vor 8%, dafür wird um eine Milliarde Euro bezahlt. Aber da kann ich doch nicht von großen Mitspracherechten äh, sprechen, sondern es wurde ganz bewusst so gemacht, dass Dinge wie Spielplangestaltung, die, die hoheitliche Funktion, die, die die DFL und der DFB haben, dass das, dass das außen vor bleibt, dass da eben nicht mitgesprochen wird. Von roten Linien ist, ist die Sprache vielleicht, ist das ist auch ein Begriff, die, der, der vielleicht noch klarer formuliert werden muss. Nein, da gibt es ganz klar keine Bereitschaft, darüber nachzudenken. So wurde uns das erklärt. Und da habe ich auch, muss ich sagen, großes Vertrauen in die handelnden Personen, dass, dem auch, dass das auch so gemacht wird. Sonst wären wir da auch nie dabei gewesen. Und ich habe keinen Zweifel, dass das auch so eingehalten wird. Und dann muss ich sagen, wenn wir tatsächlich Investoren finden, die in dieser Größenordnung, in deutschen Fußball, bereit sind zu investieren und dass gleichzeitig die Faninteressen, die berechtigterweise formuliert werden, finde ich alles in Ordnung. Das muss auch so sein. Wenn die gewahrt bleiben, ja, dann, dann ist doch klar, dass man dann da dafür stimmen kann. Es, es wird natürlich bezweifelt, ob dem so ist. Die Zweifel habe ich nicht und ich kann nur eins versprechen, wir als 1. wir kommen ja von, wie wir vorher erörtert haben, von ganz unten und stehen für diese Werte. Wir sehen uns da an der Stelle absolut abgeholt und wir würden auch die Stimme erheben und sagen, so, so bitteschön ist nicht ausgemacht. Ich glaube, das sollte man nicht so sehr daran zweifeln, sondern einfach auch mal was wir in Deutschland alle miteinander verlernt haben, auch nach vorne gehen, an die Zukunft glauben, bereit sein, aber was zu machen und nicht immer über nur das das zu befinden. Das ist meine Meinung dazu. Deshalb sind wir klar dafür.
0: Ich glaube, der, der Punkt ist auch, dass losgelöst von den Fakten das Ganze eine gewisse Symbolkraft hat und das eben als Symbol für eine fortschreitende Kommerzialisierung gesehen wird. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Sichten darauf, aber Just Peter hat eben das Unbehagen geäußert, ob die roten Linien, die ähm, versprochen werden einzuhalten, wirklich auch sozusagen informell eingehalten werden können. Was, was, äh, glauben Sie nicht daran, dass tatsächlich Grenzen gesetzt sind, die nicht überschritten werden? Dass also beispielsweise die Spielplangestaltung nicht angetastet wird? Haben Sie Zweifel daran?
7: Grundsätzlich ja, aber äh, man muss das vielleicht etwas unterscheiden. Es ist natürlich so, dass äh, ich nicht unterstellen würde, dass da äh, bei, sowohl bei den DFL als auch bei den Vereinen in irgendeiner Art und Weise lax mit umgegangen wird. Aber wir reden natürlich auch über einen Prozess von 20 Jahren. Die Länge macht mit Sicherheit auch was. Und dann ist die Frage, mit welchem Modell arbeite ich? Und an dem Punkt muss man ganz ehrlich sagen, äh, wir versuchen, die Premier League nachzuahmen, wir werden damit keinen Erfolg haben. Es wird sich in diesen Märkten noch einiges bewegen. Die Frage ist, was kann die Bundesliga da wirklich ausrichten gegen andere starke Partner, wie zum Beispiel La Liga in Spanien. Und in dem Moment, wo dieses Modell finanziell nicht funktioniert, werden auch die roten Linien diskutiert werden. Das ist mit Sicherheit nicht morgen der Fall und auch nicht nächstes Jahr, aber ist mit Sicherheit der Fall im Laufe dieser Vertragszeit.
0: Herr Peter, die andere Seite ist, das hat Herr Sanwald skizziert, dass die Bundesliga ja irgendwo auch in der Verpflichtung ist, mithalten zu wollen, teilweise mithalten zu müssen. Es gibt auch eine öffentliche Erwartung an den Profifußball in Deutschland. Würden Sie denn umgekehrt in Kauf nehmen, dass die Bundesliga international sozusagen zweitrangig würde, wenn dann auf solche Investoren verzichtet würde? Das natürlich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ein oft genutztes,
7: aber auch billiges Argument. Denn die Bundesliga und erst rechtlich die zweite Liga ist ja international vertreten, sondern wir reden immer über dieselben drei, vier Vereine. Und es ist ja bemerkenswert, dass die Vereine, die sich durch vernünftige sportliche Leistungen und durch gutes Wirtschaften in diesen internationalen Wettbewerb hineingekämpft haben, wie Freiburg und Berlin, das
0: Modell abgelehnt haben. Warum haben Sie Sorge, dass 50 plus 1, Sie haben das erwähnt, in diesem Zusammenhang auch tangiert ja. werden könnte? Glauben Sie, dass eine Diskussion jetzt losgetreten wird, die dann auch 50 plus 1 irgendwann in Gefahr brächte?
7: Das ist also Grundsätzlich muss man unterscheiden. Der Entscheidungsprozess, der bei der Liga gelaufen ist, ist vielleicht mit der geheimen Abstimmung zu kritisieren. Aber den akzeptieren wir erstmal, denn es haben sich immerhin 24 Vereine dafür entschieden, dieses Modell zu verfolgen. Es ist aber in den letzten Tagen, das haben wir in der Presse mitverfolgen können, hier herauszukommen, dass äh, zu vermuten steht, dass sich Martin Kind entgegen der Weisung seines Vereins verhalten hat. Das hat nichts damit zu tun, ob wir jetzt die Mehrheit infrage stellen, aber es hat damit zu tun, dass es augenscheinlich im deutschen Fußball möglich ist, dass ein Gesellschafter sich gegen die Weisung seines Muttervereins entscheidet, und da muss man ganz klar sagen, 50 plus 1 ist an dieser Stelle nicht gegeben.
1: Ich muss, sorry, Sie nach, ich muss da wirklich schmunzeln drüber. Weil Martin Kind hat nichts anderes gemacht, als dass er sagt, das war eine geheime Abstimmung und ich äußere mich nicht dazu. Das weiß kein Mensch, wie er abgestimmt hat. Und wie können Sie unterstellen, dass er tatsächlich äh, dafür gestimmt hat? Also ich verstehe die Diskussion an der Stelle gar nicht. Hannover, Heidenheim, wir sitzen zufällig nebeneinander. Aufgrund weil es einfach also in Hannover wird schon auch diskutiert, ne? ja, also man, auch vom, vom eingetragenen Verein. Wenn hochgerechnet wird, das kann doch gar nicht sein. Hm. Vielleicht haben andere Vereine, hm. die äh, sagen, wir haben dagegen gestimmt, haben sie vielleicht dafür gestimmt? Das weiß doch kein Mensch. Es war, es war ich war dabei. Es war eine absolut geheime Abstimmung, und ich glaube, die Diskussion können wir uns einfach Schenken. Und an, an der Grundsätzlich
0: hätte Martin Kind die Möglichkeit, das Ganze aufzuklären, indem er sich äußern würde dazu. Er muss das nicht, aber es würde helfen. Ja, aber dann kann auch sein, dass eventuell andere, äh, da wird weiter spekuliert, äh, Klar. Wer, wer hat denn dann anders sich verhalten. Gut, man könnte ich, auch sagen, wenn man geheim abstimmt, ist es geheim und wenn man ja, es dann ja, öffentlich macht, braucht man nicht geheim sei, abzustimmen, <lacht> ist auch ein Argument. Okay. Das <lacht> kann, kann jeder noch. machen, ja. wie er möchte. Und zu so Freiburg, äh, Union Berlin, hm. weil Sie das gerade erwähnt haben, möchte ich
1: sagen, beide Vereine haben übrigens bei der ersten Abstimmung die wir vor einem halben Jahr hatten, dafür ja. gestimmt. Weil ja. Freiburg und, sowohl, und auch Union sagt, Union also unterschiedliche Gründe, Freiburg sagt, es geht mir nicht mehr weit genug. Also gar die Argumente, die jetzt hier angeführt werden, sondern der Deal ist nicht mehr groß genug. Das sagt der Oliver Lecky vom, vom SC Freiburg und ja. Äh, der Herr Zingler von äh, Union sagt, äh, der Deal war äh, von, von einem halben Jahr besser. Das sind die Gründe. Äh, jetzt kurz zusammengefasst.
0: Also, aber wie kann, die, kann man denn als Bundesliga, man kann ja auch nicht ignorieren, ich verstehe, dass man sich nicht treiben lässt von Stimmung. Man muss aber auf der anderen Seite, finde ich, bedenken, und die sind gestern geäußert worden, heute auch, in Gestalt von, von Protest. Doch ernst nicht. Ja, 100 Prozent. Wie geht also, man damit um? Also
1: ich, ich finde die Proteste gut und wichtig und auch richtig, dass das formuliert wird, dass die Fans klar zum Ausdruck bringen, was sie erwarten von dem Deal, dass eben Faninteressen nicht verletzt werden. Das ist für uns eine ganz wesentliche Basis gewesen, um dafür zu stimmen. Und jetzt haben wir, finde ich, an der Stelle einen Dissens, dass wenn Lager sagen, wir, wir trauen da nicht, aber ich finde es halt relativ irrational zu sagen, ja, es geht 20 Jahre, wer weiß, was in 20 Jahren ist. Dann dürfte ja gar kein Haus bauen. Wie lange lang baue, baue, lang, lang baue ich denn das? Und ich durfte ja gar nicht heiraten, das macht mir auch für... Also wenn, wenn, wenn rein aus der, rein aus der Laufzeit Vergleich. raus abgeleitet wurde, jetzt habe ich vor was Angst. Also da muss ich sagen, das ist doch, doch keine kein rationale Basis, um so einen Deal abzulehnen. Ich möchte nur einen Satz noch sagen. Was, was glaubt ihr, wenn, wenn jetzt im deutschen Handball, im Basketball, im Volleyball oder in anderen Sportarten ein Investor da wäre, der eine Milliarde in die Sportart investieren würde? Wie, 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 wie da... Die, die sie jeweils abwehren würden. Wir müssen froh und dankbar sein, dass es solche Möglichkeiten gibt, dass wir weiterentwickeln können. Aber wir müssen die Faninteressen unbedingt natürlich äh, sichern, weil das sind unsere, ist unsere Basis und die dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Und deshalb finde
0: ich es auch gut, dass man so diskutieren darf. Jos Peter hat gezuckt und äh, möchte sich wieder einschalten. Bitte.
7: <lacht> also zum einen muss ich sagen, es, wird immer, es ist ein bisschen unscharf, wenn man sagt Faninteressen. Denn Faninteressen sind durchaus durch verschiedene Gruppierungen. Ich spreche für unsere Kurve. Wir vertreten Vereinsmitglieder. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Sache dazu zu betonen. Wir vertreten über unsere lokalen Organisationen in den Vereinen weit über 300.000 Vereinsmitglieder, die an dem Wohlergehen ihres Vereines sowohl sportlich wie auch wirtschaftlich interessiert sind. Die sich oftmals, das ist ja nicht mehr so wie früher, wo Hauptversammlungen Profilierungsdinge waren, sondern die sich sehr dafür interessieren, dass der Verein zum Wohle gefördert wird. Und gerade aus dieser Ecke kommt ja auch die Kritik. Es ist nicht nur eine Kritik aus den Kurven, die vielleicht ein bisschen manchmal etwas pauschal daherkommt, sondern wir versuchen definitiv auf die Argumente Weiterentwicklung, auf das Argument, den deutschen Fußball zu repräsentieren, einzugehen. Und an dem Punkt ist die Kritik definitiv nicht irrational. Also es ist nicht nur ein Faninteresse, die Fankultur zu erhalten, sondern Fankultur ist ja auch ein Vermarktungsmerkteil dieser Liga. Und
0: an dem Punkt muss man sehen, ist das wirklich gut genutzt. Herr Peter, danke schön für den Moment. Ich verspreche, dass wir das Thema im Auge behalten. Ähm, heute konnten wir es nur relativ kompakt streifen. Ich würde gerne ganz kurz die Runde dazu abholen.
4: Wie wird das weitergehen, Kai? Ich äh, bin in der Situation, mich selber erstmal wirklich orientieren zu müssen. Ich habe mich vorbereitet, weil ich wusste, wenn diese Entscheidung getroffen wird, werden beide Lager äh, quasi Kopf voran aufeinander losgehen und jeweils den, den, den Untergang des Fußballs prognostizieren. Ähm, das ist mir schon klar. Ich versuche einen Überblick zu behalten. Ich sehe nur, solange du keinen Kredit kriegst, den du irgendwann zurückziehst, sondern es ein Invest ist, habe ich auch erstmal ein Grummeln im Bauch, weil ich mir denke, die sind ja per se, weil sie so sind als Private-Equity-Firma an einer Gewinnmaximierung interessiert. Ach, das, das ist das Thema. So. Ja, völlig ja, legitim ja. nur, da sind dann eben, ist halt wieder die Frage, diese roten Linien, ist das so eine gerade Linie, über die man nicht rüber darf? Oder ist das diese Linie mit so einer kleinen Beule, wo man dann noch ein Stückchen mhm. weiter kann und das nach fünf Jahren und ein bisschen Regenwetter ist das dann verwischt und nee, so haben wir das ja auch nicht gemeint. Das ist so ein, so ein Grummeln, was ich im Bauch habe.
3: Da bin ich genau dabei. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe Herrn Sandwald jetzt ja als sehr rationalen, ausbalancierten Menschen kennengelernt, wenn der da gutes Gefühl bei hat und auch aus Gesprächen mit Aki Watzke und solchen Leuten. Das. Denke ich, es muss was passieren. Ich sehe absolut die Faninteressen und diese rote Linie. Das ist wirklich vielleicht die falsche Namensgebung dafür. Das muss eingehalten werden und wir haben eine ganz extrem hohe Fankultur, ja. Ich meine, wo ist so viel los in den Stadien wie bei uns? In England garantiert nicht. Wo ist Pyro verboten und wird trotzdem toleriert? In Deutschland. Wo darf getrunken werden, ja? Wo sind die Preise noch erschwinglich? Bei Manchester City bestimmt nicht. So, wenn all das gewahrt bleibt und diese... Dieser Salami-Spieltag, ja, den haben wir doch eh schon lange. Ob es jetzt noch ein Montagsspiel will ich auch nicht. Will keiner. Will Sky ganz bestimmt auch nicht. Will lieber kompakt. Da müssen wir aufpassen. Und wenn wenn die Vereine sagen, da sind wir hinterher, dann glaube ich auch, diese 20 Jahre, da habe ich auch einen Bauchkrummeln. Ne, ja, weil das ist dann so. Dann wirklich in fünf Jahren. Aber ich habe da Vertrauen in, in die Branche und in die Köpfe. Und heute haben wir, Britta Hofmann, ganz äh, interessante Sonntagsspiele.
0: Was hast du äh, mitgebracht sozusagen vom gerade zu Ende gegangenen Spiel ja, der Leverkusen? Ich bin ja immer
6: vorsichtig, weil ich habe ja. mich ja hier schon mal so aus dem Fenster und habe das Ergebnis verkündet und dann kam, glaube ich, Lothar mit dem Ergebnisticker ja. und hat gesagt, nee, da ist noch ein Tor gefallen. Also ja. 3 zu 0 ist der Stand, den ich wow. kannte für Bayer Leverkusen. Ja. Wieder ein sehr souveränes Spiel. Tatsächlich äh, wirds äh, Boniface richtig schön anzusehen. Haben wir gleich in den Highlights hier XXL. Und die Bayern sind malade. Die Grippe ging um. Goretzka hat es erwischt. Kimmich hat es erwischt. Nicht im Kader. Ulreich auch, aber es ist zu verschmerzen. Und dementsprechend haben wir jetzt eine Doppel-Sechs, die es so noch nicht gab mit Guerrero und Pavlovic. Beide haben das schon mal gespielt, aber eben noch nicht zusammen. Harry Kane ist fit. Das ist die gute Nachricht. Da waren wir ja auch noch nicht so ganz sicher. Er kränkelte auch. Und auf Stuttgarter Seite haben wir die doppel Spitze, wie also er da hat habt ihr
0: wirklich super XXL-Highlights auch nachher. Hönes gegen Onkel und Vater und überhaupt. Und Gerassi gegen Kane und was weiß ich was alles. Viel Spaß nachher mit Mirko Swomka. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz viel Spaß bei den XXL-Highlights. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.